Kul dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se spelpodcast. Idag är det fredag den 17 juli och juni och i dagens avsnitt kommer vi prata om E3 och inte så mycket mer faktiskt. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har med dig André. Jaha, inte så mycket mer. Nej. Nej, det får man ta för att tolerera. Är eh, är fortfarande borta på egna äventyr eh, så vi, eh, ni får klara er med oss två idag. Men det blir nog bra ändå. Förhoppningsvis. Det har ju varit en, eller det är fortfarande en E3-vecka. Den avslut, mässan avslutas officiellt idag. Det har ju hänt en hel del, skulle jag säga. Ja, det, ja, mycket gott. Mycket roliga nyheter och roliga spel som jag är jävligt sugen på att testa. Ja, vi kan väl gå igenom. Som vanligt är vi de, det är presskonferenserna som är de mest intressanta grejerna. Det är ju där allting visas. På själva mässgolvet så kan man ju oftast bara se lite mer från spelen som visats. Eller så får man se om. Får man stå i kö i flera timmar för att se exakt samma demo som visades på presskonferensen. Ja, exakt. Jag, jag kommer ihåg när jag var där och stod i kö aslänge för liksom. Ja, oh shit, nu ska jag fan testa det här coola spelet. Jag tror det var Rainbow Six Siege. Precis när det hade visats upp. Och så var ja, en hands-off demo. Man ser någon annan har spelat in lite gameplay. Det är fantastiskt. Nej, så var det samma sak med... 2013 då när det var Destiny. Yeah. Pratade med någon som pratade med någon som stod i kö som hade stått i kö i tre timmar redan för att se det här stängda E3-demot för Destiny. Yeah. Jag fick ju gå före på grund av press och sånt där. Yes. Yeah. Så jag stod inte i kö mer än fem minuter. Men när jag väl kom in, kom in så var det ex, exakt samma grej som visades på, press, på Sonys presskonferens och ja, som precis. man kan se på Youtube. Ju... De sa exakt samma sak. Alltså utvecklarna och ja. Jag tror om man står i fem timmar och väntar på det så kanske man känner sig lite lurad. Ja, och speciellt när liksom mässan bara är öppen i två dagar. Då liksom bara, men jag, jag wastade... Ja, man, alltså som vanlig person så wastar man ju garanterat så här typ 70% av tiden med, på E3 med att stå i köer. Och det är ju inte, det är inte värdigt någonstans. Nej, tre dagar är det ju. Men, det är, ja. Ja, men det, det behövde vi inte oroa oss för i, i, i år. För varken du eller jag var där. Nej. Vi satt hemma i tv-soffan och tittade på presskonferenserna via Youtube. YouTube's. Eller Twitch, jag vet inte vad du använder. Jag blev Youtubes för mig. Ingen real player i år. Nej. Men vi, vi går väl igenom en efter en. Så får vi se vad vi tyckte och vad vi förväntade oss. Och vad vi fick se helt enkelt. Ja. Det började med EA. För första gången så var de ute först på lördag. Söndag menar jag. Ja, söndag kväll i vår tid. Klockan tio någonstans. Och de... Visar ju inte så mycket som vi inte redan visste om. Nej, precis. Det var ju väldigt uh, old news så att säga. Även om det var vissa saker var liksom dygnsfärska ändå. Men inte jättemycket nytt grejer. Men det börjar med Titanfall. Ja, oh ja. ja. Och det är väl du som är hype på Titanfall. Ja, och det var ju um, betydligt mer episkt än vad jag trodde att det skulle vara. Alltså det, har ju, det de visade var ju multiplayer-delen. Jag tror de hade visat singleplayer trailer typ ett dygn innan eller sånt. Men så de visade typ, typ Enterhaken in action, lite nya robotar som vi kommer kunna spela. Och ja, de visade helt enkelt ett jävligt intensivt FPS med massa parkour och, och andra mm, roligheter. De, 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 under själva konferensen så var det ju som sagt en trailer för multiplayer. Ja. Och det såg ju väldigt kaotiskt ut på ett bra sätt. Ja. Sättet man kan springa omkring som vanlig soldat och, och ta sig fram 
är ju kanske inte riktigt nog för mig. För jag är, känner att jag börjar bli för gammal för sådana spel. Men det ser ju väldigt intensivt ut. Ja, det var, det var väldigt intensivt. Första var ju extremt intensivt. Vilket var liksom en del av roligheten helt enkelt. Det var ju liksom sjukt härligt att liksom springa runt där och ha full kontroll över sin, spe- sin karaktär. Och kunna liksom dumpa ner en robot lite ja, när man vill i matchen. Vilket är liksom en jävligt episk känsla. Så förhoppningsvis har de byggt vidare på den här episka känslan som från första spelet och bara gjort det bättre. Och det såg jävligt lovande ut av det vi fick se. Så ja, hypen är stor. Ja, vad jag förstår så ska de här Titans också vara mycket kraftigare den här gången. Ja. Så när man väl får en så ska man ha en lite bättre chans mot de små soldaterna. Ja. De gav ju ett släppdatum också. Yes. Den 28 eller 2020? Ja, no. I de svängarna. Det var väl typ någon vecka före eller efter Battlefield 1 i alla fall. Ja, det, var ju, det var ju typ en vecka innan eller efter. Det var, eller vad det var. Ja. Det var väldigt kort tid emellan de där två. Vilket jag tycker är helt bizarrt. För att, alltså visserligen är det liksom helt olika spel. Battlefield 1 och Titanfall 2. Men det kommer ändå liksom så här, bli någon sorts kanibalisering. När ja, alla spelare kommer flockas till Battlefield 1. Lite som typ Battleborn och Overwatch nu i vår liksom. Ja, det känns ju som att eh, Titanfall 2 kan ju skjutas upp. Ja, exakt. Ja, ja. Det, ja, ja. Visst, det skulle vara tråkigt för liksom, de som är lite hype på det. Men jag tror det skulle vara bra för EA att skjuta på det till typ ja, tidigt 2017 eller något sånt. Men ja, jag är ju ingen EA-chef så jag har inte så mycket att säga till om. Ja, du är ju inte det. Men singleplayer, fanns, det finns ju en kampanj som man kan läcka med. Ser den ja. intressant ut för dig? Den ser väldigt intressant ut. Det var ju... Ja, av det jag minns från trailern så var det ju liksom att robotarna har fått en liksom så här, ska jag säga, bättre AI som, som är lite mer som en, en karaktär i spelet istället för liksom bara ett, ett verktyg. Och det kan ju bli intressant att se hur liksom de utvecklar det i singleplayer-kampanjen. Mm. Så ja, det är lite hype på det. Jag är, väl, jag är jävligt sugen på att testa, testa det överhuvudtaget oavsett om det är multiplayer eller, eller singleplayer. Jag, jag vill ha mer Titanfall just nu. Jag har cravings utan dess like. Ja, så var det ju en hel eh, lång sektion med, med sport också. De pratade väldigt mycket FIFA. Lite e-sport också till och med. De har ju en egen eh, liga som de tänkte köra igång. Eh, lite traditionell Madden. Men det som är kanske det som sticker ut mest där är ju den här d- eh, resan läget i FIFA 15. Ja, vi, ja eller FIFA När man spelar 15. en... Eh, FIFA 17, ja. När man spelar en... Eller eh, eh, som ett slags storyläge som... Liknade det här i, som var i Fight Night en gång i tiden. Ja, det var väl rätt nyligen. Eller var det 20, NBA 2016 som typ Spike Lee gjorde singleplayer-delen i basketspelet? Ja, fast det är 2K. Fast ja, de har ju ja, haft precis. ett sånt läge, läge tidigare. Det var det senaste året som fick det mer uppmärksamhet eftersom det var Spike Lee som eh, ja. stod för manuset. Och det var ju lite... Och det, var ju lite nej, det, det verkar ju liksom vara det är Spike Lee så jag antar att det liksom var acceptabelt. Men det känns som att FIFA 17 behöver inget singleplay-läge. Det är ju liksom... Du har väl ö- överlevt så pass länge att det, liksom, det är så pass etablerat att man inte... Så, så spelar man, eller köper man spelet så förväntar man sig typ bara fotboll. Och det känns så här konstigt att kasta in lite singleplayer-delar i det. Det är bara... Ja, fast, samtidigt måste ju bredda ut sig lite så gott det går. Ja, kanske. Så det känns som att man kan lägga krutet på andra saker, men vi får se. Det kan, det kan bli intressant och det kan också bli sjukt corny. Alltså, så där jobbigt att se. Ja, oja, oja. Ja, det ska bli spännande att se, men... Vi får se i september eller något sånt när det släpps. Ja. 
Eh, Madden, det är sån amerikansk fotboll. Sån där handboll. Nej. Det, det, jag gillar det de här med. spelen en gång i tiden. Gjorde du sen, sen blev det lite för komplicerat för mig. Ja, jag tänker känna att det, det är bara hela... Just amerikanska sporter, typ baseball och just amerikansk fotboll där känns jävligt rocket science för mig. Så jag har hållit mig borta från dem. Men det, kanske... Nej, men det var bra då under 2000-talet där i början. Ja. Fast en del roliga grejer. Mass Effect visade de också. Väldigt lite kanske. Ja, en, en, vi, fick en, vi fick en skvätt. Vi fick mer, mer än förra året i alla fall. Eller från förra gången de visade upp det. Visade vi lite konceptbilder och lite, 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 lite gameplay. Eller vad som såg ut att vara lite gameplay från spelet. Jo, men om det här spelet ska släppas under början av nästa år. Och de visade typ fortfarande en sån här utvecklardagbok. Så ja. känns det lite, lite konstigt att det inte kanske visar upp någon form av spelmekanik. Ja, precis. Men de har väl i alla fall pratat lite mer om Andromeda. Nu efter mässan under intervjuer och så. Men det är jävligt konstigt att de inte visade ja, mer. I alla fall liksom en, en fullspäckad trailer hade ju inte varit, hade varit kul att se. Ja, det, det liksom får ju mig att tro att det här kommer inte att släppas under början av 2017. Ja, jag hoppas ju att EA kommer att överraska lite grann där. Men det, det är nog mycket möjligt att de skjuter på det. Det är också en sån där, ett sånt där spel som de jättegärna får arbeta lite extra på. För att ja, förhoppningsvis så... De kommer ju säkert göra det bra oavsett om de släpper det i tidigt 2017. eller Annars typ. blir det bara halvdans som de förra spelen. Ja, kanske lite. Ja. De pratar en hel del om sitt nya, vad kan man kalla, indie-initiativ. EA Originals. Originals, ja. De har ju som mål att hitta mindre utvecklare och hjälpa dem att släppa sina spel. Ja, och först ut är ju svenska, nu har jag glömt vad spelstudion heter. Sonic spelet... Games. Ja, Sonic Games, ja. Ehm, från Göteborg. Mm-hmm. Som visar upp Fe. Med det skärmiga plattformsspelet. I typ 2,5D. Eller man ska kalla det. Ja, det var lite svårt att greppa exakt vad man gjorde. För att det, det visar inte. Men trailern såg ju spännande ut. Ja, precis. Det var lite så här skärmigt. Det var typ som samma känsla som man fick av Unravel. Fast lite mer, vad ska jag säga, magiskt. Ja, det här såg faktiskt roligt ut spel också. Ja. Har du gillat Unravel? Nej. Ja, ja. Cool, cool. Nej, absolut inte. Mycket mer så kan jag säga. <laughs> Nej, det, 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 jag, 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 ser, jag förstår ju att det är, lite, det är charmigt sånt där. Grafiken är väldigt trevlig. Och, men det, man ska ju spela spelet också. Liksom. Ja, precis. Det, det, det känns som att Unravel har liksom... Det var, om man kollar på vad charmigt vårt spel är så nu måste älska det. Men om inte gameplay är roligt så är det ju inte roligt. Så. Nej, i det här fallet. Men jag har lite svårt sån här fysikpusslare liksom. Ja, det brukar innebära alldeles mycket frustration. Det kan göras bra. Limbo till exempel gjorde det ganska bra. Men i Unravel var det lite för mycket frustration för att det skulle liksom, jag skulle kunna orka ta mig igenom spelets charm. Ja, det är lite, lite tråkigt. Men, ja. En annan grej som var tråkig det var ju det här Star Wars-sektionen. <laughs> ja, den som de lika gärna kunde ha skippat. Det var väl... För det här var information som i princip, jag skulle tänka mig att nästan alla som tittade på den här konferensen redan visste. Ja, men vi jobbar på en mängd Star Wars-spel. Man bara, ja, cool. Så, så man fick ju se ungefär tre sekunder från Visceros eh, spel då. Yeah. Det, såg, det såg coolt ut, men vad är det? Alltså, det, det, var, det var av den här sektionen som kanske var tio minuter lång. Så hade man tre sekunder som var någonting som var spännande. Liksom. Yeah. Allt annat var ju, det var ju alltså, information som vi visste sedan tidigare. De bara upprepade liksom, i ett paket. Ja, men de, de vill väl i alla fall trycka på liksom att de, de, de jobbar på det. 
det, det kommer komma fler Star Wars-spel från EA. Men, ja, ja men det känns det som en presskonferens för två år sedan när de bara, ja men vi jobbar på spel. Vi lovar. Titta här är här är en person som jobbar på spelet. Ja, kolla, kolla som säger att, att hej, jag heter så här och jag jobbar på spel. På spel. Det är så dope. Ja, cool. Ja, det kommer bli fantastiskt. Okej, okay, jag visst. Men... Ja, det var lite... Ja, jag är inte inget, inget stort fan av de här koncept bakom kulisserna scenerna i presskonferenserna där det ska vara lite mer actionspeckat, men ja. Det är väl kul för EA att kunna visa upp lite grann, även om de inte har någonting att visa upp. Mm. Men någonting som var actionspeckat var ju Battlefield. De oh, körde ja. ju en ny trailer där. Två gånger till och med, eller en och en halv gång. Och sen en gång till på Microsoft dagen efter. Ja, det ser ju väldigt actionladdat ut. Ja, oh ja. ja alltså det, det, det ser ju lite svalt ut jämfört med typ Titanfall 2 som är extremt högt tempo. Men det är ju liksom mer Battlefield och det ser jävligt actionspeckat ut. Och ja, ser bra ut. Ja, men det, det kan man ju förvänta sig av DICE och deras trailers. De är ju riktigt duktiga på att, att göra, göra trailers. Ja, exakt. Men det som, det som var mest intressant var ju den här efter själva presskonferensen så hade de ju en livestream ja, där kändisar. de spelade med kändisar och Youtube-personligheter som då spelade spelet i ja, mer än en timme kanske. Var det, hur länge de höll på? Ja. Kändisarna var ju skyhöga. Några av dem i alla fall. <laughs> ja, Snoop Dogg hade med sig ett hemligt, uh, hemligt vapen som han själv sa. Och sen så rökte han en hel del gräs och troligtvis hotboxade hela lokalen. Det vill säga fyller den med rök. Så ja. spännande. Nej, men det, det, då fick man egentligen se lite ordentlig gameplay. Och, och, och där, där ser man ju ganska klart och tydligt att det är Battlefield. Ja. Och det är jävligt kul att se den här uh, Zeppelinen in action. Det var ju det var jävligt fett. Och när den kraschade, det var mäktigt liksom. Ja. Och sen att den ligger kvar och ändrar stridsfältet. Ja, det är jävligt Det är coolt. väldigt coolt. Men uh, det känns ju som att det kan bli en sån här utsattad grej liksom. I själva spelet. Men ja, vi får se. Det var det, samtidigt. Det, det, som, det som de visade där i alla fall. Gav ju inte mig intrycket att det här måste utspela sig under första världskriget. Det var liksom, okej, okay, det är ett krig. Det är fortfarande väldigt högt tempo. Ja. Nu var ju inte jag med i andra, första världskriget. Så jag har inte riktigt koll på hur det egentligen var. Men <laughs> det är svårt att relatera till. Gameplaymässigt så är det svårt. Och så är det inte en jättestor skillnad från... Till exempel Battlefield 2 eller nu senast Battlefield 5 då. Eller 4 var det väl. Men det är ju nya vapen vi, och, 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 och nya fordon. Så det, vi får se om det, om det kommer kännas annorlunda. Samtidigt är det ju det är en enorm franchise. Så att ändra allt för mycket går inte heller. Nej precis. Och det, just att de valde första världskriget sätter ju lite liksom restriktioner på hur mycket de kan ändra egentligen. Så... Men ja, de har väl sagt att de ska försöka göra det så trovärdigt till eran som möjligt. Det blir nog bra. Jo. Det släpps ju också i november. En vecka innan eller efter Titanfall. Ja, vi är bra på datum. Vi är väldigt bra på datum. Det är tur att jag har skrivit ner allihop. Ja. Det borde jag kanske gjort. Men vad tyckte du i konferensen generellt? Kvalitet ja, och innehållsmässigt. Hype-nivån hamnade på. Vi satte väl en trea på den när vi pratade förra veckan. Mm. Ja, men jag tror att det blev en, en, en stark trea i slutändan det är liksom det, Just det är jävligt mycket fokus på sportspelen Jag gillar inte så jättemycket liksom Star Wars och Mass Effect Andromeda är ju kul att se i en action Och vi fick ju inte se det i en action Men vi fick se Titanfall 2 och 
Battlefield 1 in action. Så, ja, en blandad kompott av spel som... Ja, nej men det landar på en stark tre i alla fall. Inget så här snorepiskt, men jävligt acceptabelt i alla fall. Mm. Jag skulle säga, nu har vi inte pratat om de andra ännu, men jag skulle säga att det här var den sämsta av alla stora presskonferenser. <laughs> eh, svag trea fortfarande, va? Alltså, det var ju okej okay, liksom. Men de visade en del, men bara inte mycket av det. Det är lite det som var stora besvikelsen. Ja, lite grann. Och det var, det var lite dåligt tempo på den också. Det var lite mycket... Nej, eh, det var, det var okej. Okay. Inte mer. Godkänd. Ja. Efter EA var det befästa. De, där var ju, trodde man att man visste allting innan, men så var inte fallet. Nej, som vanligt överraskade Bethesda. Och det var, det var kul. Det är alltid kul med överraskningar liksom. Här fick vi ju ett nytt Quake, vilket var väldigt oväntat. Nu var det inte, nu är detta Quake inte riktigt på samma nivå som den nya Doom eller den nya Wolfenstein. Det här är ju ett multiplayer-fokuserat, en multiplayer-fokuserad grej. Men frågan är om... Om det är det folk vill ha. För att de säger ju att det här är ett Quake som man ska kunna köra på datorn. Det var ju PC-exklusivt. Det ska gå jättesnabbt. 120 Hz eller vad de sa. Det skulle komma upp i. Men kruxet var väl det som folk retade upp sig lite på. Var att det skulle köra klasser. Typ. Ja, lite Call of Duty-aktig. Ja, att man har speciella figurer som. Alltså alla är inte på samma. Nu ska jag inte säga nivå. Men alla har inte samma förmågor och färdigheter. Man har olika figurer som gör olika grejer. Det har ju inte jag personligen någonting emot. För ett av spelägarna som jag spelade väldigt mycket i gamla Quake. Var ju Fantasy versus Future. Vilket var en mod i sig. Var en ja. spelägare, som ju var olika klasser. Och det hade jag jätteskoj med. Men ja. Alltså det är väl lite scary att liksom gå från grundkonceptet. Men Quake är ju som sagt rätt föråldrat spel. Men ja. Om de gör det bra så kan väl klassbaserad fighting fungera. Men... Kommer ju inte få reda på förrän det släpps liksom. Ja då ska vi prata mer på QuakeCon. Så ja. vi får se dem. Men en, en, det var en rolig överraskning tyckte jag i alla fall. Ja men det var kul att se. Lite blast from the past. En annan överraskning var ju Prey. Eller var inte den överraskning som skulle visas. Men att det var så annorlunda som det faktiskt var. <laughs> från det ja. vi sett tidigare. Jag måste ju säga. Förra Prey 2 trailern är ju asfet. Det är ju verkligen extremt actionspäckad trailer. Med liksom... Ja, vad ska vi säga, futuristiska inslag kändes väldigt så här Blade Runner-aktigt men det här kändes mer som eller nya Prey-trailern kändes mer som liksom psykologisk thriller som kändes rätt generisk egentligen ja, det, är ju, det är ju bra folk bakom spelet så jag har ja. ju hoppat att det här blir bra men eh, trailern som de visade tände liksom inget spe- speciellt i mig nej det lär ju dröja tagen när vi får se det också antar jag för att det Ja, ja, det lär jag göra. Jag blev liksom så här lite konfunderad över hela trailern liksom. Det är bara, ja men det som du skrev, det var liksom måndag hela veckan, känsla över hela. Och det kändes ju inte liksom som samma ton som Prey 2-trailern hade. Men, mm, ja. Nej men det, 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 det Human Head gjorde, alltså studion som släppte den trailern då, eller det, det spelet var. Det är ju helt, känns som det, det har de kastat ut helt hårt genom förstått. Ja, vilket, är lite, vilket jag tycker är lite tråkigt för det såg asfett ut. Men de hade väl sina anledningar antar jag. Antagligen ja. Det blev lite Skyrim HD. Eller uppdaterad ja. version av Skyrim. För Xbox och Playstation 4. Ja, och lite andra häftiga saker. För mod på konsol också. Man får lägga till modda. Så ja. man kan få förhoppningsvis Macho Man-drakarna på Playstation. <laughs> yes. Förhoppningsvis så kommer de här coola modderna där drakarna förvandlas till typ tåg. Liknande 
kommer dyka upp på, i den här versionen. Och det kan bli, det kan bli fett. Det kommer ju till PC också. Um, då måste man äga, eller man måste inte äga, men äger man någon speciell version av Skyrim så får man det utan extra kostnad. Annars får man köpa, köpa det igen. Ja, det är väl, Skulle du få för dig att spela igen Skyrim igen? Nej, nej fan, jag, jag tror inte jag orkade det. Alltså, för det var, det var ju sånt här spel jag kastade in liksom 150 timmar i när det släpptes 2011. Så nej, jag, är inte, jag är inte jättesugen på att köra det igen. För det kör jag heller typ något lite senare spel. Men ja, nej. Det är väl kul för de som inte har hunnit höll hans spelare när det, var, när det släpptes. Men jag är inte jättesugen på att spela Du fick din fix via Witcher kanske? Ja, precis. Det, det tog jag över den, den fantasyfixen. Men som sagt, kul för folk som inte har spelat det. Det var ju med Elder Scrolls. De visade ett kortspel också. Det är ju hett. Det är väl det nya MOBA-grejen att alla ska ja. ha ett kortspel. Ja, inte det så mycket var, mer att säga om det, det kanske. Ja, det var Elder Scrolls-baserat kortspel. Vad sa du? Var det Elder Scrolls-baserat kortspel då? Ja, precis. Ja, ja nej, men det kan bli en konkurrent till, till Hearthstone och Gwent och eh, vad heter det? Scrolls från Mojang bland annat. Men, ja. Skylanders. Ja, ja. Battle, någonting. Jag vet inte. Jag har ju det någonstans här. Men... <laughs> Nå- något av det Dussin-kortspelen som, ja. som finns. Eh, Doom också. En expansion till det. De pratade lite mer om det. Tyvärr visar de inte så mycket av det. Pratar om att det ska komma lite nya multiplayer-grejer. Men det är väl inte så det är väl inte det man spelar Doom för. Vilket låter konstigt. Men... Nej, multiplayer-delen var lite med Jämfört med singleplayer. Men förhoppningsvis ska multiplayer-delen bli bra nu igen. Men det var singleplayer-expansion som de pratade om då. Mm, de satte väl ett namn på det i alla fall. Ja, ja det kan bli fett. Vi får ju fortfarande ja. hoppas att, det, att, att de kommer släppa en utgåva som heter Final Doom. Med alla eh, expansioner i sig sen när det väl... Och inte bara döpa till Game of the Year Edition. Jag måste typ döpa Ultimate Doom eller Final Doom. Han blir besviken. Ja, du får skicka ett, ett brev till Bethesda och be dem göra det. Ja, det låter som du inte tror att jag redan har gjort det. Ja, nej, jag tror du skriver tweets till dem varje dag. Please, gör det så här. Ska vi se, jag tar fram min fusklapp här. Vad har vi missat? Vi har missat Dishonored igen. Ja. Dishonored 2 till och med. Som vanligt. Fick se lite mer gameplay från det. Spelar du det första spelet? Uh, ja, det gjorde jag. Och du gillade det, eller? Jag, jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Det var ett sånt här skillbaserat FPS som krävde mycket från spelaren. Försökte spela igenom det som så här, typ superställ för bara smyga och försöka in, inte döda någon genom spelets gång, vilket är rövsvårt. Men det var, det var en så skön blandning av svårt och utmanande som gjorde det roligt. Som var en acceptabel och intressant story. Och intressanta miljöer Så det var ju det var kul. Ja det ska bli enligt dem. Även om de själva ska det bli lättare i tvåan här nu. Det ska vara lätt. Eller inte lättare men det ska ha. Det ska ha mer möjligheter att smyga det runt. Ja, ja det kan ju, kan ju vara bra. För att det var lite väl svårt i Dishonored i vissa tillfällen. Så var lite mer Fallout. Fallout Shelter. Någon lite nytta och Fallout 4. Nya expansioner. Ja och det är tre nya expansioner som kommer släppas. Typ redan i sommar faktiskt. Ingår det i säsongspasset då? Ja, det gör det. Så det var ju därför de... På. Ja, exakt. Vad lägger du på nu? 400 spänn för det. Fan, mycket kosing. Ja, men gillar man fallat så får man ju rätt mycket ja, extra för pengarna. Alltså, man får ju extremt många speltimmar för den pengen egentligen. Men fortfarande mycket... Jag den här Far Harbor är ju rätt mycket... Rätt saftig eh, expansion liksom. Ja. 
Men det vi inte fick se, vi fick ju aldrig se något Wolfenstein som vi trodde. Eller som ryktet sa. Det var väl en, en liten glimt av det i alla fall. Men, ja, det var lite skoj, men inte mycket mer än så. Nej. Och inget uh, Evil Within 2 heller. Man blir ju lite förbannad, måste man ju säga. Alltså. Nej, men då kommer vi att köra det på uh, QuakeCon, kanske, senare. Ja, kanske Ja, hype-nivån här. Vi satte väl en trea på den förra veckan. Vad hamnar den på er, tycker du? Ja. Du behöver tänka så mycket, det är inte jätteviktigt. <laughs> ja, men det blir väl en, en svag trea, skulle jag vilja säga, att det hamnade på i slutändan. För att det var ja, inte jätteaktionspäckat, men liksom ändå kul att se nya grejer. Ja, men kör ju rätt mycket FPS där, Bethesda nu. Det är ja. Spännande. För att FPS eh, på tal om det så var det ju inget Battlecry heller. Om du minns det. Om du kommer ihåg ja, det. Ja, fan jag spelade det när jag var på ett sist. Inte så jätteroligt, men uh, jättekonstigt att de inte har liksom, släppt eller visat upp det mer. Ja, det är tveksamt att det kommer släppas. Ja, kanske inte. Det var i alla fall ett uh, typ Team Fortress 2 i medeltida miljö, skulle man väl kunna säga. Ja, nej, jag skulle sätta en trea på den också. Bättre än i, det var också lite mer bättre flow i den här. Ja, ja det var ju klockan fyra på morgonen så jag kollade bara på Youtubes bästa från det dagen efter. Okej. Okay. Ja, nej, men det är bra. Jag, de, de har gjort, jag tycker befästa att de spelat till sina styrkor för de här presskonferensen. De, 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 de sätter det bra. De får gärna fortsätta med det här. Sen näst var ju måndagen efter då. Och då är ju den stora, stora måndagen de stora eh, utgivarna eller konsoltillverkarna har sina presskonferenser. Framförallt då Microsoft och Sony. Och då började med Microsoft också någon gång på eftermiddagen där för, hos oss. De körde på ganska hårt. Mycket ja. grejer visar de. Det är många spel och så var det ju hårdvara också. Det är ju kul att se. Ja, de inledde ju till och med med hårdvaran. Så det var ju skitroligt. Ja, en Xbox One S. Yes. Den är mindre, 40% mindre enligt de själva. Den ser ju avsevärt mycket bättre ut. Den är vit. Och så har den en ny kontroll som har blåtand i sig. Så, vilket gör att man då kan koppla ihop den med andra enheter. Vilket är jättebra. Det är fantastiskt. Så man slipper den här dongen om man ska ha det på datorn. Ja, precis. Nej, men det var ju det var bara jättebra. Det var ju liksom det vi behövde. En, en mindre Xbox One. Sen att de liksom kommer att släppa. Vad skulle du säga? Den har ju HDR, HDR-stöd också. Ja, HDR och 4K. Precis. Det är kanske du som gammal tech-journalist kan svara på vad det är. High Dynamic Range. Um, det är i princip... Det finns en massa telefoner som har det för tillfället. Som när man tar bild och så är det olika ljus... Om vi säger så här, det kan vara olika kontrast på olika ställen på skärmen och inte liksom bara, ja, det handlar om kontrast i alla fall. Hur gör det min spelupplevelse bättre? Det kan inte göra spelupplevelsen bättre, men när du kollar på videor och så, så får du ju liksom eh, en betydligt fylligare upplevelse med eh, ja, fler färger. Det är liksom OLED-paneler kan ju visa jävligt mycket färger, men med OLED och HDR så kan du visa extremt, ja, vitt skilda färger. Kanske man ska passa på att säga att eh, man behöver en tv som klarar det här. För, för att eh, exakt. Man ska ha det annars hjälper inte så mycket. Men de flesta moderna apparaterna har ju det. I, ja, i övre pris, prisklassen. Så, Precis. Ja, där vill man utnyttja det så blir det ganska mycket kosing som man måste flöjsa. Men det kan vara värt. Ingen eh, Kinect-port. Den har man plockat bort. Det var intressant. Vill man ha Kinect så får man ha en USB-dongel. Så man får köpa separat också, det gillar jag. Ja, men de, det är klart och tydligt att de har märkt att okej, okay, de som använder Kinect de gillar, men det är inte jättemånga som gör det. Så. 
Yeah. Varför spendera plats och tid och resurser på det? Det kommer inte direkt några spel med Kinect-stöd längre. Nej. Men du har inte det. gjort det på länge också så det låter vettigt. En sak har jag inte koll på, missar jag kanske. Har den HDMI in? Ja, det hade den. Det har den? Okej. Okay. Så de här tv-funktionerna borde vara kvar. Och sen har de flyttat in eh, den här el... Eldosan, eller elklumpen. Eldosan, ja. Inne i enheten, vilket är jättebra. Ja. För den, den det är så fult att ha sån klump utanför. Så. Oh ja, det är inte, inte bedårande någonstans. Alltså det, det är en, en fin liten låda från Microsoft där. Som man kan köpa om man inte har en Xbox redan. Och vill, tyckte att den var lite för stor. Den ja, var precis. Det. Sa de när de skulle släppa den? I augusti skulle jag tro. Kanske i juli, men jag tror det skulle komma i augusti. Ja, men det låter, det låter rimligt. Så kan man ju köpa den nuvarande lådan för ett reducerat pris. Ja. Men, det är, men i USA har de sänkt det ganska ordentligt. Ja, men skulle du kunna tänka dig att köpa en Xbox One nu? Nej, egentligen. Alltså, nej. Speciellt inte eftersom vi ska gå in på nästa punkt här. Det är ju att de introducerar eh, Xbox Play Anywhere. Eller Everywhere. Känns som jag borde <laughs> skrivit ner det ordentligt. Men eh, jag tror de flesta fattar vad jag menar. Att man kan nästan... I princip alla spel, eller alla spel som Microsoft visade under den här presskonferensen som var från de själva Microsoft Game Studios kunde ju spelas på både Windows 10 och Xbox One. Det, det tycker jag är väldigt... Och det var ju så att man kunde köpa man det på en plattform så får man det på den andra. Men är det så med åt, åt båda hållen så att säga att du köper spelet till Windows 10 så kommer du kunna spela på Xbox One? Eller... För att det är de ganska... det, så det, jag tror det är upp till uh, utvecklare, men just Microsofts egna spel, det, det är ju bara de som är kompatibla med det här än ja, så ja. länge. Då var det ju, enligt de själva i alla fall, att man köper man det på, i Windows-affären så får man det på Xbox också. Men hur, alltså det är ganska stor prisskillnad mellan spel till PC och uh, Xbox One. Det är liksom 200 kronor mellan dem. Så det är ju det är lite konstigt. Ska de höja liksom PC-priset till... till... Ja, det så, spänn, alltså, så. Detta är antagligen bara Windows 10-affären. Och där kan du sätta vilket pris de vill. Ja, men still, det är liksom tråkigt. Men ja. Du lyfter en bra fråga som jag inte har svar på. Ja. Och sen är det så att eh, vissa spel kan man ju spela med varandra. Alltså spelar du på din data-PC och jag på min Xbox One så kan vi spela Gears of War eh, 4 tillsammans till exempel. Bara ja, och... co-op-delen i, för, i, i det spelet i alla fall. Och något som är värt att tillägga är att eh, i samband med det här så kommer ju Xbox One få stöd för musetrendbord. Vilket mm, gör också, att ja. levlar The Battlefield, eller vad man säger. Ja, om det är någon som sitter med mus och tränat på det spelarna FPS på PC så kan faktiskt Xbox-spelare också kunna utnyttja Ja, men då ska du också eh, utvecklaren tillåta det. Alltså till exempel i Gears of War 4 kan man inte spela mot varandra, man kan bara spela med varandra. Ja, ja. Ja. Antagligen för just det här. Och likadant i Halo Wars 2 kan man inte heller spela mot varandra. Okej. Okay. Antagligen för att om man sitter på mus så går det nog väldigt mycket snabbare att flytta sina trupper än om man har en tangentbord. Eller en handkontroll menar jag. Plus makron och sådana där roliga saker som man kan programmera in på ja. tangentbord. Men det är ett väldigt bra initiativ. Det har konstigt att det har tagit så här lång tid. Men nu har den ju Windows 10-plattformen som de antagligen är väldigt bekväma med. Ja, egentligen så borde de ha haft den här crossplay-grejen redan när de släppte Xbox One. Eller Xbox... Ja, Xbox. Typ. Ja, nu körde ju då med... med uh... Ja, det där multiplayer-spelet som jag inte kom på namn. Det är som var ett rollspel en gång i tiden. Men som de gjorde till ett FPS som var ganska misslyckat. De, hade ju, de har ju nog gjort något sådant här försök tidigare men det har inte funkat. Men nu, ja, nu verkar det som om de... Det de, som de, som de en, en remake på typ 
nyligen som var lite mer true till originalet. Shadowrun heter det. Shadowrun, precis. Jag tänkte Shadowfall hela tiden men jag visste att det var fel så jag vågar inte säga det. Häften rätt i alla fall. Alltså, det är bra initiativ. Det är ju inte helt olikt vad Sony kör med sina crossplay, crossbuy, crosssave grejer på Playstation Vita och Playstation 4. Playstation 3 också på den delen ibland. Användarvänligt ska man säga så. Eller ja, det är konsumentvänligt. Väldigt, konsumentvänligt om man får sätta ja. en label på det. Samtidigt, vad är, vill de göra sin... Din, det, känns, det känns mer så att de inte vill göra din Xbox till en PC utan din PC till en Xbox nu med det här initiativet. Ja, lite grann. Och då kan ju också framtida funderingar komma upp att okej, okay, ni visar det nya tänkte jag i Gears of, eller tänkte Halo vad är det? Vad är det? Halo 6 nästa då? Det kommer antagligen släppas på PC också då. Men när de visar det, kommer de visa det på en, en, en ganska fläskig dator-PC eller de kör Xbox One-versionen. Ja, precis. Och det kommer vara lite missvisande för konsumenterna i slutändan. Men förhoppningsvis så kommer Microsoft köra lite schysst race ändå. Ja, men så, så är det ju när man t- vi pratade om det förra veckan när man tittade, tittade, tittade på en, en trailer för till exempel Battlefield. Då. Det ser ju askalas snyggt ut, men det är för att de har det, de kör ju på en ganska bra PC låt att säga som majoriteten kanske av PC-användarna inte har. Eller spelanvändare inte har. Ja. Men skitsamma, man brukar skoja ändå. De visade spel också. Gears of War 4 var bland de första spelen de visade. Yes, och det såg köttigt ut. Det ser ut som Gears of War. Det, jag gillar det här att de fort, fortsätter köra på det här att man när man kör co-op att en människa gör det där medan den andra gör det om man har lite koll på varandra. Det var det jag gillade speciellt i första spelet att okej, okay, eh, du går upp, du tar ju den gången där så går det en gång. Så har man koll på varandra men man ser att man det, spelar ihop. Men det är lite man, taktik man, i alla fall. Ja, precis. Man, man, man delar på sig och Möts upp sen igen. Ja, det, det är bra grej. Ser lite dystert ut. Precis som vanligt. Ja, inte att jag vill ha ett glatt Gears of War. Men det var bara så att någonting som gör att man inte behöver känna sig så miserabel hela tiden. Ja, men det är liksom så typ som att ta ner och chuck och bara sitta och spela det där. Det kan inte vara ja. toppen. Marco Phoenix är tillbaka. Liten teaser yes. i slutet. Jätteskägg. Så två stycken GOV-spel med, med, med pappor med skägg. Mm. Men det släpps ju till Windows 10 och Xbox One via sån här via det här initiativet. Och det, detta gäller ju alla Microsofts eh, egna spel. Så vi behöver inte säga det för varje spel. Det funkar på både Windows 10 och Gears of War. Eller när, eh, när kommer det? I november tror jag. Igen, datum. <laughs> ja. Man visar också upp en speciell, eh, speciell elitkontroll eh, för, med Gears tema. Så om man gillar Gears of War jättemycket så kanske man kan skaffa sig en sån. Men den var lite dyrare än den vanliga elitkontrollen. Så. Några hundra lappar. Och General Rom från det första Gears of War-spelet dök upp i Kill Instinct också. Vilket detta läckte ju för flera månader sedan. Men nu var det officiellt. Det visade inte så mycket gameplay med honom. Men ja, man kan väl tänka sig att han blir lika välbalanserad som de andra karaktärerna i det spelet. Sen blev det lite bilspel också. Forza Horizon. Mm. Det tyckte jag ser så riktigt skoj ut. Ja, men ja... Alltså det är väl alltid sådär med Forza Horizon-spelen att de ser riktigt skojigt och sen känns de lite för seriösa. Jag vet inte, det, är, det är min smak. Ja, det är lite det som jag känner att de, de lättade lite på realismen och bara liksom körde och hade skoj. Och sen är det väldigt coolt det här med att man kan kalla in folk via helikopter. Ja, det är lite coolt faktiskt. Men jag känner fortfarande att så länge de inte gör ett nytt burnout-spel så kommer alla bilspel suga i jämförelsen. Så... Jag är lite biased på den här fronten. 
lite bitter. Ja, det också. Ja, men även här så kan man ju köra. Du kan köra med en person som spelar på PC. Vilket är ganska coolt. Yes. Recore visas upp. KG Injafunes spel. Mega med pappan. Det ganska mycket hype kring det här spelet sen första treden visades. Och det, jag tyckte det väl inte riktigt lite... så jättespännande ut. Men det kanske jag är den ensam om. Nej, de, de, vad, vad de visade i gameplay då har liksom typ mycket så här fokus på olika karaktärer eller vad man ska kalla det i spelet och liksom vad de kommer kunna göra. Men det var väl inte så mycket mer än så egentligen. Och rätt underwhelming trailer. Mm, lite skjutande och lite hoppande och så jag vet. Jag får, se, jag får se hur det känns när man väl spelar det. Men det, det som de visade där tyckte jag inte så jättespännande ut för, för min del då. Nej, förhoppningsvis så blir det lite mer action när det väl släpps. Någonting som blir action det är Dead Rising. På tal om Capcom fast inte riktigt. Det läckte ju sen tidigare. Men, eh, men vi fick ju få se lite mer från spelet nu. Det ser ju lika tokigt, tokigt ut som det ska göra. Yes. Frank, Frank West är tillbaka äntligen. Ty, dock tyckte jag han såg lite för bra ut för att vara Frank West. <laughs> Jag ska se så här riktigt dum och ful ut. Och nu var det så, så han liksom normal ut, vilket inte riktigt känns Frank West. Han var, var lite för mycket supermodell för att det ska vara trovärdigt. Ja, detta utspelade sig ett antal år efter första spelet. Och, och fortfarande i samma stad som första spelet utspelade sig också. Och det utspelade sig under juletid, eller vintern, så det blir kallt. Och... Men det, det såg ju helt bananas ut, vilket är ju lovande. För jag tyckte... Tvåan var ju ganska tokigt men på, på lite fel sätt. Och trean ja, flörtade med tokigheten men det var, det var lite för många seriösa delar i det. Och förhoppningsvis eh, släpper fyran då allting och bara kör. Back basics. Precis lika idiotiskt som ettan var. Men detta är ju utvecklaren från eh, Dead Rising 2 och 3. Så de har, de har lite att bevisa tycker jag. För mig. För, så är det. Men det kommer bara vara, det kommer vara Microsoft exklusivt. Det kommer det, för det är Capcom, så jag vet inte om de, det blir Windows 10 på den också. Mm, mm. Nej, jag tänkte det hade varit kul att få det på PS4, men vi dra på PC då. Om det kommer dit. Ja. Uh, ett spel som kommer till PC är ju Scalebound. Ja, detta Platinum-utvecklade drakspel. Fick se väl lite co-op-bossfight. Ja, Hideki kom ju ut och sa att det här är ett spel som han hade velat göra hur länge som helst. Jag tyckte dock att det de visade kanske inte var jättespännande. En sån här stor... Alltså det var ganska episkt med den här stora bossen. Men det gav inte en bra bild av hur, hur spelet... Vad spelet är. Ja. Det, det var lite kaotiskt. Det var inte lika illa som Final Fantasy-demot. Nej. Jag vet inte om du såg det. Det var riktigt illa. Men det var lite i samma klass. Ja, det var väl lite, lite för ösigt i Scalebound. Det var liksom... Det var väl kul, jag förstår liksom att de ville liksom demonstrera liksom om de kan flera spelare hoppa in och slåss mot en fet boss samtidigt, men det blev bara liksom lite pajigt av alltihopa. Mm, och så oftast när det är TV-sp- TV- stora tv-spelsbossar är att okej, okay, bossen är stor, men i slutändan fokuserar man ändå bara på en bit och sen går man in där och gör, alltså det blir, aldrig, det blir aldrig den här Serious Sam-grejen där man har en jättestor boss och man bara pumpar kulor i den liksom. Ja. Ja, förhoppningsvis så, jag vet inte, kanske är som lite, lite som God of War där, där man får en rätt bra helhetsbild ändå när man slåss mot stora bossar. Men inte jättelovande det vi fick se nu. Det släpps ju 2017, så förhoppningsvis får vi se lite mer innan det släpps. Antagligen kommer vi göra det. Och Platinum är ju liksom, de, de kan göra stora episka actionspel så troligtvis så kommer de kunna leverera med Scalebound. Ja, och detta verkar ju vara en bra 
våningen av Platinum. Inte... Ja, precis. Inte de som gjorde Teenage Mutant, Nina Turtles och Legend of Korra också. Men jag, jag nämnde ju Final Fantasy 15 innan. Square Enix kom ju upp och förvisade lite från det spelet. Det var också en bossstrid. Och den, de första minuten eller två minuter, jag vet inte, det kändes jättelångt i alla fall. Av, av det demot var ju bara, bara misär. För, att det, 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 för mig kändes det som att han inte riktigt visste vad han gjorde eller han misslyckades. Och det är alltid lite pinsamt när det händer. Ja, men antagligen visste han exakt vad han skulle göra. Men det, som, som åskådare så kändes det som att det var någonting som gick fel. Vilket inte gjorde. Och, det, och man visste inte, den visade aldrig riktigt. Ja men så här gör man för att göra detta. Eller det var bara så att han hoppade omkring och blev träffad. Och sen skulle han hålla sig vid liv så pass länge för att hans kompisar skulle komma. Och sen när de väl kom så hände det egentligen ingenting jättespännande. Så... Ja, det var, jag, jag, ser, jag ser fortfarande fram emot Final Fantasy 15, men jag tycker bara det här demot var eh, absolut, den här presskonferensen ett absolut sämsta demo. Känns som att du kunde gjort det bättre, om jag ska vara kritisk. Det, det får du vara. Ja, ah, gött. Sea of Thieves, det tyckte jag så skoj ut. Lite lök i trailern, men eh, det, det verkar ju väldigt co-op-fokuserat. Man, man springer omkring och gör piratgrejer med tre andra kompisar. Och sen möter man andra eh, team då, också, också bestående av spelare. Som försöker ta ens loot. Och det gäller ju att samarbeta för att eh, ens piratskepp ska fungera. Man ska hissa och sänka ankare. Eh, hissa segel och etc. etc., etc. Men det är liksom att du, du är kap- kapten och, och vänner kan vara liksom arbetare på båten. Liksom. Precis. Det jag ställer frågan dock är hur fungerar detta om man spelar själv? Om det kan vara då, får man ju, då borde man ju få AI-kontrollerade medhjälpare. Men... Precis, men är det skoj då? Ja, det är väl alltid roligt att spela med kompisar, men de lär väl göra det någorlunda spelbart när man är ensam också. Mm, jag, jag skulle se jättemycket mer av detta faktiskt. Jag har många frågor som jag skulle vilja få svar på. Men det finns ju många... Det, finns, det är spelbart på golvet. Det var tydligen väldigt lång kö för att spela det. Så det finns många intryck att läsa lite överallt ja. om man nu skulle vilja få det. Eller skulle vilja göra det. State of Decay dök upp. Det ser ut som ett väldigt mycket bättre State of Decay. Eller State of Decay 2 men det ser väldigt mycket bättre ut än ett vanligt State of Decay. Det har ju co-op för fyra spelare nu också. Förhoppningsvis mindre buggar och så snurrar det bättre. Antagligen kan jag. Och det är ju alltid en fördel. De har ju den här Xbox-kontrollen också som man kan customisera eller anpassa för sig själv. Så man kan ändra färgen på knapparna och, och typ styrkorset och spakarna och sånt. Xbox Design Lab. Är det någonting du skulle få för dig att göra? Ja, fast inte med Xbox-kontroller. Jag vill ha något liknande för på Playstation-sidan. Men det är väl kul att om man vill göra lite mer personliga handkontroller då går väl att typ skriva sin gametag på kontrollen också. Eller bara fritt man kan gravera dem också, ja, precis. Ja, typ skriva ball eller något sånt coolt. Jättekult. Yes. Det här är ju en funktion som har funnits typ för skor och sånt tidigare. Men den här... För just eh, Xbox-kontrollen kommer ju... Den här funktionen kommer inte komma i Sverige förrän eh, under början av nästa år. Men är man i USA så kan man sätta igång redan nu. 70-80 dollar och sånt där kostar det. Sen 10 dollar extra när man har den graverad. Men vad gör man inte för att vara personlig? Nej, eh, precis. Jag hade ju varit mer sugen på att liksom köpa elitkontrollen än en personlig kontroll. Men ja, vissa föredrar design för funktion så... Ja, och det får man väl acceptera. Aldrig i livet. Nej. Microsoft körde en liten indie-del också. En snabba klipp från spel som Cuphead och Below som fortfarande inte släppt. Och det ser ut, de har ett bra utbud där tycker jag. Av spel från självständiga utvecklare. 
den här, session, den här delen avslutas också med ett gameplay-demo för We Happy Few. Som jag tycker ser ganska intressant ut. Ja, det är väl lite typ Bioshock möter mm, Walking Simulator-spel. Ja, alltså, men sen, sen när man väl kommer in i spelet så är det ju ett processuellt... Jag kan inte uttala det ut, men jag gjorde det precis. Äh, genererat spel. Procedurally generated uh, grace. Precis. Fast jag sa det på svenska. Fast fel. Ja. Ähm, så... Det blir ju intressant att se hur det, ska, hur det fungerar med eh, spelets handling. Som det verkar vara en, en stor del av spelet ändå. Att det här, man inte äter några lyckopiller. Och då inser att världen runt omkring en är typ ganska hemsk. Men alla andra äter lyckopiller och är jätteglada. Men när, de, när folk märker att man inte äter lyckopiller så börjar de bli skeptiska. Börjar de jaga en liksom. Ja. Coolt koncept, coolt koncept. Och det här släpps ju inte heller för nästa år. Det, det här spelet kickstartades ju en gång i tiden. Men det kommer inte till PC också. Och kanske PS4 vid ett senare tillfälle. Ja, det ska bli... Ja, förhoppningsvis så kommer det bara tills exklusivt för Xbox. För Microsoft-plattform. Du är sån enorm fanboy. Så det är ja, nej, jag är snål och vill inte ha ett Xbox. Det är liksom... Jag är för, ja, för personligt insatt i Playstation för att kunna gå över. Du kommer ju från Köping trots allt. Det är sant. Eh, Minecraft. Visa lite Minecraft-grejer. Det är ju framförallt att de fokuserar mycket på Windows 10-versionen av Minecraft som är då en, man kan, man kan väl påstå, en väldigt stängd version jämfört med Java-versionen. Yeah. Och många av de funktioner som finns tillgängliga i Java-versionen, eller Java-versionen sedan tidigare börjar nu ramla in i Windows 10-versionen och eh, Minecraft Mobile. Då. Mm. Så det var väl intressant att se för de som spe- tycker om att spela Minecraft på de plattformarna. Men för spelar man redan på PC och i den här vanliga Java-versionen så var det kanske inte jättemycket nytta. Uh, Inside, spelet från uh, lim- danska Playdead, de som gjorde Limbo. Trailern visade inte jättemycket, eller någonting alls egentligen. Det var lite stillbilder och lite stämning. Men uh, bekanta till mig som har spelat spelet säger att, uh, eller som har spelat uh, stora delar av spelet, säger att det är väldigt bra. Så man får lita på dem. Men det släpps ju ganska snart också. Det släpps ju i slutet på den här eller nästa månad. Igen, datum och sånt. Googla så får man reda på det. Ja, jag, jag sa inte det till dig, men okej. Okay. Det blev nyfiken då. 29 juni. 29 juni, det var ju den här månaden. Jag slutade på den här månaden. Andra veckor. Tekken 7, en trailer för det. Som visar att det även kommer till Xbox One. Ak- äh, Akuma från Street Fighter slogs med Heihachi. Ja, lite mellansekvenser i slagsmålet. För att se hur, äh, om det... F- Funkar i, i verkligheten också. Eller man ska säga att det blir ett kul att ha. För att, jag vet inte, när jag spelar fighting-spel så vill jag gärna att det ska flytta på. Och inte avbrytas med en massa konstiga grejer. Men ja, man får ju lita på Harada och Namco. Att det, de vet vad de gör. Tekken 3 är fortfarande ett av de bästa spelen någonsin. Så. Och Tekken 6 är fortfarande ett av de sämsta Tekken-spelarna som jag har spelat. Spelar du fyran? Uh, nej, kanske inte gjorde jag tror jag körde Tekken Tag Tournament istället. Nej, men sexan var ju vidrigt på grund av typ äckliga, äckligt långa laddningstider när man bara ville liksom slåss. Så man väntade ju typ Aha, det håller att kunna spela. Det är ju en bra grej med Tekken. Speciellt Tekken 3, att laddningstiderna var ganska korta. Ja, precis. Men det var ju PlayStation, det var länge sedan. Vi behöver inte prata om, om det nu. Uh, Halo Wars 2 visar en uh, trailer för det. Jag är inte så insatt i Halos uh, uh, historia. Eller handling. Så det sa inte mig så mycket. Nej, saker hände och saker exploderade. Ja, men det är Creative Assembly som utvecklade. I samarbete med 343 Studios. Eller 343 Studios. Så det måste ju bli okej. Okay, åtminstone i alla fall. 
Ja, de är rätt duktiga på sådana där strategispel på Creative. Så och det släpps ju till PC också så vill man köra med mus och så kan man göra det. Så ska man göra det tror jag. Det är väl bäst. Första Halo Wars var väl ganska bra anpassat för handkontrollen men fortfarande man får bäst. Ja, men det är fortfarande också. handkontroll liksom. Ja. Ja. Inte att jag inte emot att spela, spela med handkontroll men RTS med handkontroll är... Mm. Ja, det sa de om uh, FPS för tasen också. Så. Du har en poäng. Ja. Då slutade jag i alla fall med Project Scorpio. Det hade ju också läxan tidigare. Men det var en uh, jättekraftig Xbox. Fyra och en halv gånger starkare. Vad var det? Enligt typ Phil Spencer själv. Sex teraflops. Sex teraflops. Ja. Vad det nu innebär, ingen aning. Men... Det låter snabbt som fan i alla fall. Den nuvarande är ju under två. Så två är ju mindre än sex. Yes. Det är, det är skönt att våra högskoleutbildningar kommer till användning. De sa alla tillbehör, allting ska fungera med den här nya enheten. Sen efter konferensen och de senaste dagarna har det varit lite olika bud fram och tillbaka via olika intervjuer. Vad som, vad som egentligen gäller men målet är väl att i princip alla spel som släpps på Project Scorpio ska kunna spelas i 4K. Så om man har en sån tv så kan det vara en eh, riktigt bra konsol att ha kanske. Men den kommer ju leva i symbios med den nuvarande Xbox One. Så det är ingenting man behöver uppgradera till om man inte vill. Eller de tvingar inte dig att uppgradera enligt Phil Spencer själv. Nej, så det, så det räcker gott och väl att köpa vanliga eh, Xbox One om man inte har en 4K-tv liksom. Nej, och de pratar inte så mycket om prestandan. Att, förutom att, det då, att den är, ska vara jättekraftig med Men jag menar prestandan i spel. Mm. För att eh, ryktet med Nio var ju att eh, spelen ska... Vad var det där? 60 FPS-versioner av spelet? Ja, och allt det där liksom att det ska köra sig 1080. Och, ja, de hade, det var lite fokus på det. Men här var det ju inget snack om det alls liksom. Det mm. enda som de egentligen har pratat om sen efter var ju att eh, den här är till för 4K-apparater. Så vill man köra spelen i upplösningen 4K så behöver man en Project Scorpio. Och så ska det också fungera med vad de själva sa då, high fidelity, high fidelity eh, virt, virtual reality. Alltså till exempel då den här Fallout 4-versionen som ska släppas för virtuell verklighet. Det ska kunna då kunna köras på den här, vilket skulle inte gå på den nuvarande Xbox, men på den här 4K så ska det gå. Så, Eller alltså, Project Scorpio menar jag. Mm. Som jämför med just Playstation 9 så kommer in nya Project Scorpio liksom sära på spelpubliken på något sätt utan det kommer vara liksom samma spel fast, vad ska vi säga, snyggare inte snyggare men liksom högre upplösning Ja, men samtidigt sa han någonstans också att liksom de, det finns möjlighet att göra exklusiva grejer och utvecklarna kan göra vad de vill med de här Terraflopsen då. Ja. Det är mycket fokus på Terraflops för antagligen för att Klart. den siffran är högre än den ryktade nio-siffran liksom. Ja. Nej, men jag tror det handlar ju om information du kan skeppa från konsolen. Liksom, mm. men... Och Neo och Gaffa har gått, äh, gått igång på det också. Att det är sex teraflops. Det är bara att han, äh, köra hårt på det. Liksom. Det är ett bra buzzword om något. Ja. Men äh, mer än koncept var det ju inte. Det, de ville få ut informationen nu så utvecklarna kan börja utveckla saker för det. Och de förväntar sig inte att släppa den här förrän julen 2017. Ja. Så det är, mer, det är ett och ett halvt år innan vi får se den i butik. Ja. Hur ställer du det till den då? Du var lite, både du och Emma var lite, lite sist där till Nio. Och att det var lite för tidigt och många andra, mycket annat gnäll från er sida. <laughs> Allmänt gnäll. Nej men jag väl, alltså det, det känns som att det Microsoft gör är lite mer acceptabelt för att det handlar mer om 
vad du har för kringutrustning än liksom en konstolens prestanda för att det låter som att med Project Scorpio så kan du inte göra mycket mer grejer eh, än med vanliga Xbox One så det, det kommer liksom inte splitta publiken på något sätt vilket eh, potentiellt Neo kommer, kommer göra när det släpps men eh, ja Fast just Sony har varit väldigt sådär eller, enligt de här läckta dokumenten de har inte sagt något eh, officiellt förutom att den finns och att den inte skulle visas på E3 att allting ska ju funka på båda. Yeah. Men om du vill ha det där lilla extra kraften. Alltså att till exempel att låt oss teoretiskt säga att God of War kan köra i 60 fps på nio. Men inte på den gamla. Ja men då blir det ju på ett sätt en, en bättre upplevelse på nio än vad det blir om du har liksom. Då får du helt enkelt ta och köpa en ny. ny. Yeah. Ja men det är det lite menar. Det kommer ju, det, det med, med Scorpio så kommer det vara samma för upplevelsen mellan. Det är inte precis så att det kommer vara liksom. 60 fps så det, du, med Scorpio. Du tror att det enda teraflop som kommer användas till är att de ska kunna skala ut det? Ja, eller det är ganska kunna... krävande att liksom dunka upp skit i 4K så jag tror nästan det bara kommer att handla om det. Så de, de sitter och håller på en konsol i ett och ett halvt år? För att om de börjar dunka ut det för i att de ska liksom kunna trycka 60 fps istället för 30 4K. fps så blir det liksom... Upplösningen 4K. Alltså det, och sen, Phil Spencer har sagt igen direkt efter att liksom, ja, så är inte riktigt fallet. Utvecklingen kan göra vad de vill med de här teraflopsen liksom. Och de, de ställer inte heller krav på utvecklingen ja. att det ska tryckas ut i 4K. Alltså na, eh, native 4K då. Om man nu ska prata lite engelska. Jag tror bara att de försöker undvika... Ja, alltså jag, jag tror alltså både Sony och Microsoft håller på går går vandrar på typ ett minfält med just de där nya konsolerna. För att de vill ju troligtvis inte säga någonting som kommer att göra. Liksom, ja, men nu har vi en konsol och en konsol som är lite bättre. Liksom. Det, och det känns inte som en chans att låt säga att det äldre skåls 6 då skulle komma. Och det, det snurrar precis lika dåligt som Fallout 4 gjorde på de här nuvarande konsolerna. Ja. Och sen att, att, det, att det kommer fungera precis lika dåligt som Xbox One på Project Scorpio fast med 4K. Det känns ju där att de måste utnyttja kraften att, att ha ett spel som i alla fall funkar okej. Okay. Ja. ja, vi får se. Det får vi göra om vi lever så länge. Har vi missat någonting? Jag tror inte det. Har vi säkert, men vi skiter i det. För det här börjar bryta ut på, på det hela. Hype-nivån? Eh, högre, högre än väntat. Eh, faktiskt just tack vare liksom, hårdvaran. Och den nya konsolen ser ju jävligt fet ut. Eh, så eh, det kan väl bumpas upp till en svag fyra kanske? En fyra? Ja. Ja, det är en lätt en fyra. Det var bra flow på hela grejen. De gjorde det, tyckte de gjorde en väldigt bra presskonferens. Mm. Även om inte alla, alla spelen tilltalade mig så... Ja, det var liksom, det var intressant. De, de slösade inte en massa tid på att prata om utvecklingsprocesser och liksom som EA gjorde. Så... En, bra, en bra blandning av allting. Utan de pratade lite om processer så var det ju, de presenterade lite nyhet på Xbox Live också. Kanske den viktigaste där är att man kan ändra namn eller språk på, på konsolen även om man är i en region. Alltså till exempel om det har valt Sverige som region så kan du fortfarande engelska på konsolen. Vilket man inte kunde tidigare. Då var man tvungen att låst, vara låst i det svenska språket. För svenska är ett jävligt fullt språk egentligen. I alla fall på konsol. Eller när det kommer till spelvärlden. Mm, jag kommer ihåg att för när jag hade... Eller jag har ju fortfarande Playstation 3. Men jag köpte någon form av DLC till... Vad heter det? Buzz. Ja. Det här TV, tv-spelspaketet med frågor om tv-spel. Då. Och eftersom jag hade engelska som konsolspråk så kunde jag inte köra det. Eftersom jag var tvungen att köpa svenska. Eftersom frågorna var på svenska. Eftersom de var köpta i den svenska butiken. Då. Eller i PSN då. Så det var störigt. Ja det är ju till den. Sen köpte jag aldrig mer äh, grejer till Buzz. 
Är det därför de lade ner för att du slutade köpa det? Eh, antagligen. Ja. PC Gaming Show. Ja, PC Gaming Show. Oh ja, det var ett actionspeckat event även där. Det var, du, tittade, eh, du tittade på den här, det gjorde inte jag. Nej, nej du tog men det är väldigt där. mycket som kom ut ur det. Ja, det var om vi säger så här, det var väldigt mycket VR-grejer som de dunkade ut och, och visade upp. Vilket var kul att se. Väldigt mycket grejer som var så här Oculus Rift-exklusiva. Vilket känns så där. Men um, ja. Som Vive-fanboy en... så tycker du att det är så där. Vad sa du? Som Vive-fanboy så tycker du att det är så Jag tycker det är, det är skandalöst. Ja, men typ så här, Giant Cop såg jag spett ut. Men det var liksom bara Oculus Rift-exklusivt. Och man var ja, tråkigt. Men uh, Serious Sam kommer i alla fall till, till uh, både HTC Vive och Oculus Rift. Vilket känns toppen. Någonting annat som stack ut? Jag såg inte den här så du får helt enkelt berätta. Ja, nej, men highlightsen kan jag väl säga. Det var att se just de här VR-spelen och lite Giant Cop Series Sam och Vampyr-trailern som de hade visat tidigare. Också kul att se. Sen var det väl väldigt mycket väldigt roligt att se lite Dawn of War 3-gameplay. Det här Warhammer 40K-spelet. Mm, den trailern spanar in ganska direkt ja. när den kom. Och det var ju... Ja. Det var ju mer Dawn of War egentligen. Och det är väl en, en kombination av de två tidigare spelen. Första var lite fokus på banbyggande, andra var lite mer hero-fokuserat och nu har de liksom kombinerat det. Ja. Det visar inte så mycket basbyggande i den trailern, men vad de Nej, pratat om efter så ska, så ska det finnas basbyggande i spelet. Exakt. En så det är tryggt. Så nej, det var väldigt mycket så här fokus på en, en fight helt enkelt. Och det såg ju liksom ja, såg ju lite bra ut, väldigt episkt. Och det är ju så här klassiskt Warhammer-aktigt att det är så här väldigt flamboyanta karaktärer, väldigt färgstarka karaktärer. Det är ju alltid roligt att se. Vet, du, vet vi när det släpps? Det släpps... Det vet jag inte. Nej, det får, det får ta den tid du tar. För att det... Ja, nej men förhoppningsvis så släpps det i år, men det är ingenting jag kan svära på. Nej, nästa år släpps det. De har inte spikat något datum än. Okej. Vad tyckte du om den här konferensen då? Vad får den i betyg? Eh, men en stark tre. Det var liksom väldigt bra kompott. Det var liksom väldigt ögonblick, eller så här, stundvis väldigt krystat för att det var AMD sponsrade hela grejen och de så här, hoppade in så här, mitt i för att visa upp till lite nya flådiga 3D eller grafikkort. Och att visa upp grafikkort är ju sällan hett liksom. Men mm. eh, ja, det var väl kul för dem antar jag. Men eh, ja, en stabil show. Inte så här jätteepisk om man inte liksom är insatt i PC-världen. Men det var ju kul att se vad som... Att det hände lite på den fronten också. Att det inte bara är konsoler som liksom fokus ligger på. Och det var väldigt mycket så här indiespel och sånt också. Men det kan man ju inte riktigt bli av med nu för tiden. Nej, men tittar man på listan så ser man ser ju många, en hel del spel som man... Alltså en spelnamn som man inte riktigt bara... Jaha, men det här känner jag inte riktigt igen det spelet. Så man har hört sett namnet äh, tidigare. Men det, det är ingenting... Det är inte sådana här titlar som bara... S- Nej. Ja, men det bara, är liksom... alltså, jag menar bara titlar som, eh, som man känner igen. Så det är kul att, är kul att det finns plats för annat där. Ja, exakt. Ja, det var kul att säga. Jag glömde att nämna också. Superhot kommer till Oculus Rift och det såg ju asroligt ut. Mm, det är så bra ut, ja. Jag önskar bara att det kommer till HTC Vive också så att, man, så att jag kommer kunna spela det. Men ja, som sagt. Kanske på allt här i världen. Det såg jävligt roligt ut dock. Det blir liksom ett helt annat spel när man har eh, rörelsekontroller och VR-headset. och liksom blir man mycket mer Mer i spelet så att säga. Mm. Efter PC Gaming Show så var det Ubisoft. De körde igång klockan 10 vår tid. På måndagen där. 
De börjar med en hejdundrande dans, ett hejdundrande dansnummer för Just Dance. De pratar lite om Just Dance i ungefär två sekunder. Ja, det kändes jävla bra. Skönt att bara dunka ut så att de är klara med det. Ja, precis. Sen, sen kör, de ganska, kör de på ganska hårt med diverse spel. Ja. Ett längre demo av Ghost Recon Wildlands. Som jag tyckte så är helt okej okay ut. Ja, faktiskt. Vi har ju pratat om det tidigare och det ser ju fortfarande liksom jävligt, jävligt tajt ut. Väldigt skönt, strategiskt och, och så vidare. Så ser det jävligt snyggt ut också. Det är lite krysta dialog såklart som det brukar vara i Ubisofts sådana här demonstrationer. Men här undrar jag också, kommer det vara kul att spela själv? Eller liksom, det känns som att det kommer höjas ett x antal nivåer, nivåer om, man, om man kör med kompisar som, där man kan då kan få till Kanske inte det här broja snacka som de hade där. Va? Men att, att ändå liksom. Ja nu går du dit och håller koll. Ja. För det, det älskar jag i spel. När man kan dela upp sig lite. Och, och, och flankera lite från olika håll. Det var ju lite så i Division. Men Division var ju fortfarande lite. Lite mindre. Alltså det, det var inte så stora öppna ytor. Som det var här till exempel. Nej och sen är det problemet att spelare. Eller alla var ju så jävla tanke. Eller är så jävla tanke i det spelet. Så det är liksom. Det går inte att göra sådana här snygga, snabba, effektiva moves i det spelet som det går att göra i typ ja, andra spel. Nej, precis. Och liksom här kan jag tänka mig att okay, men jag, du går iväg och hämtar en helikopter så länge så, så fixar vi detta så kommer du in där lite senare. Alltså att man, eftersom spel, spelytan verkar så extremt mycket större så finns ja. det verkar alternativen fler för att göra roliga saker. Men jag tror att... Eh... Alltså tidigare i Ghost Recon-spel så har man ju haft ganska bra kontroll över sina kompanjoner när man har kört ensam. Så förhoppningsvis så har de gjort det någorlunda bra. Inte liksom så här, ja men springa hämta en helikopter så fixar vi det tillsammans. Utan mer liksom ställer där så synker vi när vi skjuter. Så de brukar ju kunna göra det relativt bra när man spelar ensam. Nej, demot här var de extremt synkade men det var ju ja, men det... för att det ska se snyggt ut. Ja, precis. Men ja, det såg jävligt lovande ut helt enkelt. Det känns som att du har en bit kvar med utvecklingen. Men det, det, jag, jag, gillar, jag gillar friheten där. Ja. Det gäller bara att få ett hopet gäng som är på någorlunda samma nivå. Och har lika mycket tid att spela tillsammans. Så, så kan det här bli någonting. Visar de någonting av... Kanske vi kan ha jätteskoj nästa år när det släpps. Ja, visar de något så här progression-system i... Jag är inte vad jag har sett. Mm. I alla fall. Jag har inte sett alla eh, demon efteråt heller liksom, från nästgolvet. Men vi kan fortsätta på Tom Clancy-tåget här eh, när vi ändå är igång. De eh, visade ju trailers för två stycken expansioner för The Division. Den som eh, en trailer, eller den första där Underground som de visade på eh, Microsofts presskonferens. Vilket då också sådana här eh, genererade banor. Slumpgenererade banor, så heter det. Ja, inte riktigt slump, men process- processuellt. Jag kan skriva det, men jag kan säga det. Eh, genererade banor. Där man ska ta sig igenom tunnelbanan, New York tunnelbanan då. Och kämpa fiender. Det kommer att vara typ lite som, vad ska vi säga, hård läge. Ja, precis. Det, det kommer väl vara så här oändligt egentligen. Och så ska man då få ut så mycket lot och det här ska man då kunna göra om och om, och om igen. Så, att, så ska det vara liksom, eftersom det är genererade banor så ska det vara lite variation på dem i alla fall. Men det här är det första beta- det, det expansionen som man måste betala för. Okej, är, är detta någonting som kan få dig tillbaka? Alltså det de har släppt hittills är ju liksom, har ju gjort spelet bättre så förhoppningsvis. Så är väl det första betaldelset också hög kvalitet. Så ja, då får vi se när det släpps. Jag kastar mig tillbaka till New York. 
Mm, jag, jag fick en sån tokvändning med The Division. Att helt plötsligt bara, nej, jag har inget sug alls. Så jag har inte spelat det på... Jag har till och med tagit bort det från hårddisken. Det var stort. Sen har ju Overwatch tagit över mitt liv ganska mycket. Så det... <laughs> ja. Jag förstår ju dig som inte har Overwatch. Har ju möjlighet att spela det. Ja. ja det kändes som... Alltså, jag slutade ju spela Division ganska tidigt egentligen. För att det kändes... Det, det kändes så, jag ska säga, trivialt. Det, liksom, det krävdes praktiskt taget inga skills för att liksom, vara bra i det spelet. Det var liksom bara krävdes att du hade bra gear och det känns ju inte liksom roligt på ett sätt. Men, Nej, det var lite där ja, du följde. Jag följde i Darkson när man märkte att eh, folk som har jätte, väldigt mycket bättre gear, alltså som, har, som, som har spenderat väldigt mycket mer tid i, i spelet än vad man själv har. Och så var det ja. så uppenbart att ja, men, den här människan har spelat i 80 timmar och har därför hittat en kombination av grejer som gör att jag inte har en chans. Ja, precis. Så då har man bara ett litet smatter bakifrån så sitter man där och bara ja, men du är död. Ja, kul. Men det var väldigt skoj när man var någorlunda samma nivå. Då hade jag väldigt ja, mycket spelat. Men nu är det väl bara så här folk som har spelat sen release i princip. Så nu vågar jag ja. inte gå in i Dark Zone längre. Så har vi ju eh, trailern för Survival också, den andra eh, premium-expansionen. Ja. Det var lite mer oklart där, men det känns som att de försökte förmedla att det här var någon form av expansion där man inte har så mycket resurser. Att det var också värdet var väldigt eh, kallt, eh, kallare än vanligt. Och det ska väl ha någon form av eh, påverkan på själva <laughs> spelandet, men ja. hur eller vad vet vi inte. Ja, det kan ju bli ja, väldigt intressant att se hur de gör det där. För mig är det i alla fall inget av det som de har visat ens länge är någonting som jag känner att jag måste tillbaka till. Just den här procedurally generated grejerna i första delset så det, kan, det låter liksom lite uh, intressant i alla fall så det är kanske är värt att checka in men uh, uh, inte så jätte, jättesugen på att damma av spelet igen. Men du kanske kan damma av din, 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 dina virtuella verklighetsglasögon för att spela Star Trek VR, eller det heter inte alls, det heter Star Trek Bridge Crew. Yes, det var VR-spelet som fick dig att öppna ögonen för VR äntligen. Precis. LeVar Burton, framförallt eh, som spelar LaForge i Next Generation. Han är sjukt bra på att sälja saker. Han är så extremt charmig när han berättade hur kul det var. Så jag blev supertänd på det här spelet. Och sen att jag gillar Star Trek väldigt, väldigt, väldigt mycket hjälper ju också. Det här är då ett, ett spel där man ska vara på... Eh, ett Enterprise, jag kommer inte ihåg vilket, vilken Enterprise det var om det var ny eller något annat. Och så ska man tillsammans med tre andra kompisar då eh, styra skeppet om man har alla olika roller. Lite som eh, Space Team på iOS. Och så måste man prata med varandra för att eh, se till att skeppet fungerar liksom. När man blir attackerad, man ska få sköljarna eller man ska skicka iväg fotontorpeder och sånt där. Mycket, eh, högst intressant. Frågan är om man kommer kunna spela det eftersom man ska hitta fyra vänner som man vill prata med. Kan man köra, göra det online? Funkar det bra online? Jag tror det kommer funka ganska bra online men det, liksom, det svåraste är ju liksom att hitta massa spelare som faktiskt har dunkat ut den där höga prislappen för ett VR-headset. Så... Och har, har en vilja att spela ett Star Trek-spel. Eh, exakt. Så ja, nej, alltså det är ett kul koncept men så stort har inte VR slagit igenom än. Sen har vi problemet också att det är för Oculus, det är för Vive och det är för Playstation VR. Kan man spela med någon som har Vive? Eller måste man hitta någon som har Vive? Det, det jag... delar ju upp marknaden ännu mer liksom. Ja, lite grann. Men jag tror att det kommer vara crossplay mellan HTC Vive och Oculus Rift. Jag är lite tveklig på om det kommer vara till Playstation VR. 
då är det en annan Man får ju hoppas det. Men det, det känns som att det är någonting som det är deras problem. Så de får långa sig. Ja, jag vill bara låtsas vara en kapten på Starship Enterprise. Precis. Fast det är jag som ska vara kapten. Du kan vara <laughs> min nummer one. Vi får slåss om det. Um, South Park. Andra saker som jag tycker om. Fractured Butthole. Som det tog ungefär ett ja. år för mig att inse att det var... Jag var imponerad att ja. du helt plötsligt sa det. Nu fattar jag. Bara, men det gjorde vi alla ja, för ett år sedan. Poletten föll ner efter ja. en väldigt lång tid. Det ser ju väldigt bra ut. Eh, om har man spelat Stick of Truth så vet man ju vad man förväntar sig antar jag. Ja, det är väl lite mini spelmekaniska grejer som typ... Ett nytt stridssystem där man... Eh, rör sig på ett fält, ska man kunna säga. En rutnät, ja. ja. Så det gäller ju att positionera sig bra nu också när man ska slåss. Det är superhjälta istället för fantasy. Ja, och det, de gick väldigt hårt på uh, mot DC och Marvel och Universumen. Ja, de är South Park liksom. Men det var kul att se. Jävligt roligt. Verkar vara. Vi får uh, ta en liten paus här för att uh, försvinna hela tiden. Ja, så är det skip. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Nu hör jag bättre. Ja. Så, jag slutar att tanka på det helt enkelt. Jag kanske ska stänga nu. Nej, South Park ser riktigt bra ut. Nej. South Park ser riktigt bra ut. Jag, jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag, jag tyckte det första spelet var fantastiskt bra. Ja. Och de här superhjältegrejerna ser, ser ut som de har fångat det väldigt bra. Att det, det är väl rakt på nästan liksom med, med de skämten. Ja, det är väldigt så här, vad ska vi säga, tidsenligt. Lite lång prestation kanske. Man kunde typ tajta ja, upp det lite. Ja, men... hur länge var det? De typ, stod det uppe i typ 20 minuter och pratade om eller visade på trailern och sen pratade om gameplay och sen liksom om hur de utvecklar spelet. Det var liksom det, visst, det är kul att höra dem prata, men det, liksom, det, det tog jävligt lång tid för dem att presentera. bara Det var, det var lite rörigt, alltså, det var lite, lite hackigt. Jag tyckte att de kunde göra bättre, men det är lätt att säga när man sitter och tittar på sidan. Ja. For Honor var någonting också de pratade om. Det här är Viking, Samurai och riddarspelet. Slackmålspel. Mm. De visade en längre demonstration där med när några vikingar attackerade ett samurajfort. Och det verkar ju vara en blandning mellan Dynasty Warriors, lite Dark Souls också. När man möter lite starkare fiender får man vara lite mer taktisk med sitt, eh, med sitt slagge. Ser dock inte riktigt stora skärmen med det, men... Nej, spelade du Rise någonting till Xbox One? Nej, 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 nej. nej, nej. Det, jag, jag, får, jag får lite samma känsla av det, liksom så här, bara typ hjärndöds slagsmål egentligen. Men... Jag det verkar lite mer taktik här att man när man väl möter en, en, en man möter ju ganska rätt många som, i demot i alla fall som de visade man, man möter ju en hel del starkare fiender som man måste då eh, planera var man ska, yeah. hur man ska stå och var man ska skydda sig och sen när man kanske kommer två stycken sådana så blir det genast mycket svårare så den delen verkar intressant men att bara hugga sig igenom Dynasty Warriors fiender är ju ja, ja jag vet inte jag är inte så jättehype för det spelet. Nej, vi får väl, får väl se. Det var väl storyläget de liksom introducerade nu. Och, mm. Men ja, jag känner inte att liksom, de, de kan inte göra någon story som är bra nog att jag ska bli jätteintresserad av spelet. Men jag är öppen för överraskningar. De försöker göra någonting här i alla fall. Och det är ju intressant att se. Men om de lyckas återstår att se. Ja. Men på tal om Dynasty Warriors jag blir, Nu blir jag tvungen att spela på Dynasty Warriors-spel För att de har ju Omega Force ska göra ett Berserk Dynasty Warriors Så jag måste nu Krypa till korset och spela och Köpa ett Dynasty Warriors-spel snart yeah. Eller när, när de släpper det uh, Grow Up Det var ju ryktet om det tidigare På dagen att uh, En uppföljare till Grow Home skulle komma Det såg ju charmigt ut 
Ja, jag är inte större fan som... av Grow Home, men det var skoj. Ja, jag har inte ens spelat det. Jag tror jag, har, jag fick det via Playstation Plus mm. en tid sedan, men jag har inte spelat den. Alltså. Vad har vi mer? Vi har ett, 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 ett Trials of the Blood, Blood Dragon. Yes, jättekonstigt. Det är lite mer din det. stil där. Jag är lite besviken på att de använder Blood Dragon för att göra ett Trials-spel, men ja, 80-tals action kombinerat med Trials-spelet är ju liksom ett vinnande koncept. Det såg ganska benärnas ut. Ja, det såg jävla galet ut. Men det kan man förvänta sig när man blandar England med Finland. Ja, exakt. Det var ju en väldigt rolig presentation av något. Men ja, jag hade nog hellre sett ett eh, ordentligt Blood Dragon 2 än ett Trial-spel. Men ja, vi fick eh, Far Cry Primal och Trials of the Blood Dragon istället. Det kan man ju tycka vad man vill om. Man kan bli en upptagen, vet du. Man kan ja. inte göra vad som helst. Watch Dogs 2 visade de en hel del av. Yes. Både trailer och gameplay. Ja, fullpatter där. Men det var inte så jättemycket nytt som vi inte hade fått se typ kvällen innan eller något sånt. Det ser bättre ut än förra gången i alla fall. Ja, det gör det. Och det ser lite roligare ut. Ja, det är lite svårt att veta om de är seriösa eller inte med sitt, sin, sin där hacker-grej. Liksom. Det är ju ganska corny. Men frågan är om de är medvetna om det eller om de inte är det. Det är en balans som jag hoppas de lyckas fånga. Men bra musik, det, en... det hade man ju trailern i alla fall. Ja, alltid något. Mm, nej, det var som, jag minns fortfarande Watch Dogs 1 att så här man skulle titta på en kamera så ska man hitta en kamera, så ska man hitta en annan kamera som ska titta på någonting annat så ska så bara, ah, men så, så ska jag inte. Så ska man göra om det där typ 40 gånger. Ja, ja, det är fortfarande roligare än att faktiskt sitta och skriva kod, tror jag. Men det är liksom inte, jag tror man kan göra hackingupplevelsen lite, lite flådigare, lite häftigare än att liksom bara titta på kameror. Men det släpps någon gång, det också. Ja, jag tror du får googla det. För att jag... I, uh, I höst om jag inte minns helt fel. Du tar väl Assassin's Creed-platsen då? Ja, det tror jag. Så november kan vi googlera. Ja, 15 november 2016. Det blir en uh, tung sån där spelhöst. Nej, den här hösten är, jag antar att häften kommer att skjutas ut nästa år va? Men, ja, jag hoppas det. Um, som det ser ut <laughs> det nu är det, ju, är, det ju, är det ju väldigt tungt alltså för plånboken. Och sen tänkte jag... Playstation VR i mitten där också. Mm. Ja, det kommer bli tung höst. Så Ilans problem igen. Men eh, vi fick en överraskning ändå. De avslutade inte, slutade inte på eh, Watch Dogs. Överraskningen var Steep. Extremsportspel i eh, Alpmiljö. Mm. Ja, det är väl Mont Blanc du utspelar sig i. Ja, runt om, ja. Yeah. Det var inte bara Mont Blanc. Om Mont Blanc med omnejd, som man säger. Ja, det var ju från Österrike, Schweiz, Italien och Frankrike då. Så det ska vara en stor yta. Antagligen har de kortat ner det. Eller ja. minskat det. Men det ska ju täcka alla dem. De hade ju Matterhorn också. Så den är ju i Schweiz. Men det, det här spelet eh, ska stilla alla actionspelares drömmar. Eller actionsportares drömmar i princip. För att du kan eh, åka skidor. Du kan eh, åka snowboard antar jag. Köra ja. lite wingsuit. Eh, lite fallskärm. Och ja. Göra lite allt möjligt från bergstopparna. En som skärmsegling. Skärm ja, precis. Ja. Men... Vad gör man? Alltså det, de visar ut länge gameplay demo när man åkte lite friåkning och sen gjorde han något, någon utmaning. Yeah. Och sen visar han att ja, jag kan göra, jag kan göra, jag kan titta på repris, jag kan utmana mina kompisar på den här sträckan eller jag kan utmana mina kompisar att göra det här, den här volten på just det här stället och etc. etc. Men är det någon, finns det någonting som håller ihop det hela? Det tycker jag inte riktigt om. Nej, det känns inte som att de förmedlar på bra sätt. Det var väldigt mycket så här, typ utmaningar, kompisar, grejer. Typ som var liksom en, vad ska vi säga, en, en B-grej i 
i ett senaste SS6-spelet. Mm. Och det, jag vet, inte, jag vet inte, hur mycket körde du liksom de där kompisgrejerna i SSX? Ja, SSX är ett av de spelen som är... Jag, jag, bara så, jag, jag blir bara arg när bara jag tänker på det nu när du tar upp det. Ja. Jag var så otroligt, otroligt besviken på det nya SSX-spelet. Så det, det finns inte. Så nej, jag körde ingenting av det där. Jag körde, jag körde igenom kampanjen då och led igenom hela nästan. Ja, ja men det är samma sak här. Och jag rörde ju knappt den här utmanar kompisar-grejen. Så jag vet inte, om hela Steep bygger på det känns det ju lite, lite risky, men ja. Jag, jag, jag känner att jag kommer, jag kommer köra det bara för att liksom stilla min SSX-hunger på något sätt. I brist ja, men det, på... det, det var inte tokigt det här. Det här är ju på riktigt. Alltså det är ju, ja. Ja, det... Det är ju realistiskt liksom. Eller försökt realistiskt i alla fall. Vi, jag kan, vi kan ju tillägga att jag, jag tycker ju SSX Tricky, eller första SSX, framförallt SSX Tricky då, och SSX 3, det är ju bland de bästa sportspelen. Någonsin liksom. EA Big, rest in peace liksom. Ja. ja de gjorde ju många bra spelare i EA Big under PS2-tiden alltså. Herregud. Ja, de hade väl liksom så här FIFA Street också? Eh, nej, men alltså, de, de, visar, de visar någon grej när man, när man åkte sån här eh, eh, wingsut eller ving, ving, eh, vingdräkt. När man flög genom ringar och sånt där. Och det är ju inte skoj alltså. Det är ju aldrig skoj att flyga genom ringar. Du kan säga vad du vill om ditt, ditt jäkla Just Cause-spel. Men <laughs> nej, det är inte skoj. Nej, men det känns som att Ja, just det Att du nämner Just Cause är liksom, Just Cause har ju redan gjort det De har redan gjort det på ett roligt sätt Så det känns omotiverat att liksom Göra ett helt hela spel om det Jag vill bara se mer att Något som, hänger, något som håller ihop det hela liksom. Kanske göra en fet storyläge Som i FIFA 17 Precis Jag är extremsporten Extremsportens typ stjärnskott Och jag ska göra ja. häftiga grejer Och säga dumma saker i kameran Exakt. Men det var ju fullt med reklam för Red Bull och GoPro. Så ja, ja. Då, den... de, de hade ju ett första personsläge som de kallar för GoPro Vision. Bara det säger liksom att det är liksom GoPro som har sponsrat det med en hel del coaxing. Jo, men det är, lite den, det är väl lite den uh, stilen man kommer ha på spelet. Liksom. Ja. Jag, 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 jag skulle vilja se något som gör att det här är ett spel som det är inte jag själv behöver hitta på skojet. Liksom. Alltså det roliga. Utan att det är någonting som spelet kan det ska finnas ett läge för mig där jag kan ha skoj utan att jag behöver leta upp det själv. Ja, ja det är lite, jag menar, känns lite identitetslöst för tillfället. Men ja, det såg, det såg snyggt ut i alla fall. Det gjorde det. Och det var en överraskning. Det var ingen som förväntade sig det liksom. Nej. Det var inte, det var, jag var nästan lite så att jag tänkte att ja, men är det dags för splintercell nu? Eller var, var är vi? Vi fick ju lite splintercell i form av nya coola dräkter till uh, Division. Ja, precis. That's it. Inte jättehäftigt kanske. Nej. Sen klockan tre på natten, Sony. Ja. Sista presskonferensen för dagen. De började med att köra ett längre stycke från någonting som lät väldigt mycket som God of War. Och det visade sig att det var musik för God of War. För direkt efter det så visade de ett helt nytt God of War-spel. Inte så jätteoväntat så. kanske att de skulle göra det, men de gjorde det i alla fall. Och ryktena stämde. Det gjorde de. Det var nordisk mytologi. Ja. Vad tyckte du? Har du sett? Du, du låg och sov när den här... Ja, jag, jag låg och sov för att jag... jag är... Men såg du trailern efterhand? Jag såg trailern efterhand och eh, den var... Ja, den var fetare än vad jag trodde att den skulle vara, helt enkelt. Jag älskade ju faktumet att de, att de har ändrat... Eh, att de har flyttat kameran bakom. Och att det på så vis blir ett väldigt annorlunda spel. Ja, det, det känns ju som ett mer intimt God of War än, än tidigare på, på flera olika sätt. Det är liksom... Mm. 
mer familjefokus och det är liksom, ja, som du sa, tätare kamera. Och i samma veva så kommer det ju ändå bli, också bli liksom brutalare fighter också. Och det fick vi ju se en glimt av i alla fall. Ja, och speciellt den här då minibossen och visar det stora trollet eller vad det var. Ja. Det, blir, det kändes lite mer Dark souls att fina den var väldigt långsam när han skulle slåss som han hade tid att reagera och så ska vi in och tjack, tjack, tjack och sen ut, rulla ut och, och, och allting runt omkring. Det var lite mer som eh, Rise of the Tomb Raider då, att man går runt och utforskar. Det är inte öppen värld men det verkar vara stora ytor, eh, ytor i alla fall som, man kan, som är ihopkopplade på något sätt som man ja. kan ta sig fram och tillbaka. Sen lite The Last of Us också. Man har ja, ju precis. Jag fick ju lite mycket inslag av The Last of Us just med att man hänger med sin son. Liksom. Det ska till och med finnas en dedikerad eh, sonknapp. Alltså. <laughs> som man då kan säga till honom gå dit eller gör det eller någonting sånt där. Så han, antagligen kommer han vara med då stora delen. Kommer det vara som en Pokémon som hänger efter den i så fall? Ja, eller som en liten Ellie eller någon annan sån där. Jag tänkte liksom att, att ja, man, ja, det man fick se i trailern var ju när, han liksom, när Kratos lärde sin son att göra saker. Så det kanske liksom att han blir en mer hjälpsam med, medhjälpare med spelets gång kanske. Eller med de delar han är med. Mm. Ja, nej, alltså jag, jag måste säga, jag har aldrig varit pepp på ett God of War-spel tidigare. Men nu är jag pepp på ett God of War-spel. Så bra jobbat. Nej, jag också. För det, hade det varit, låt oss säga, som God of War eh, 3 då. Fast snyggare och mer episkt. Men i princip samma sak att ha en fast kamera. Vinkel sådär lite snett uppifrån ibland. Ibland bakifrån, ibland framifrån och sånt där. Så hade jag inte varit så tänd på det. Men det de visar det här är väldigt bra. Och sen har ju Cory Barlog tillbaka. Han som regisserade tvåan. Mm. Han var ju väg ett tag och gjorde andra grejer. Bland annat ett, ett, ett Mad Max som aldrig släpptes då. Han är ju tillbaka och regisserar det här spelet. Och han har ju sagt att det de gjorde med de förra God of War-spelen. Är ju, Kratos var ju väldigt osympatisk. Och de, de har ju insett det själva. Och att istället för att ändra honom. Så bara lät, lät de det gå. Ja. Yeah. Och att nu är han då väldigt ändrad och, eh, ja. och då ska bli mer sympatisk och man ska se honom mer som en, en karaktär istället ja. för en, en, en snubbe som bara dödar allt och alla. En, en arg person helt enkelt. Sen om de lyckas med det, det återstår att se va? Men eh, han berättade också en anekdot om att eh, han, har, han har ju svensk fru till exempel om man nu tycker det är roligt att veta. Heja Sverige! Och då det var den här berättaren på pressen då att eh, han har en son som är tre eller fyra som då pratar svenska eftersom hans fru pratar svenska med sonen. Eh, och trots att sonen nu bara är tre så pratar han ju mer svenska än vad han gör. Mm. Och eh, när eh, det, det försöker han få in i spelet genom att Kratos kommer ju från den grekiska mytologin. Och det här är samma Kratos, han har kommit till den nordiska mytologin. Ja, så han, han har bara flyttat i princip. Ja, precis. Men han har ju börjat ett nytt liv där. Men han kommer aldrig vara en del av det. Och det är lite den känslan han har med sin son. Att han kommer aldrig vara en del av det svenska språket. Eller Sverige som hans son kommer vara. Och det är lite den relationen han vill få in i, i God of War 3. Då. Eller det nya God of War menar jag. Kratos försöker bygga någonting här. Men han kommer aldrig vara en del. Men däremot är hans son. Eller om det nu är hans riktiga son. Det vet vi inte. Han är ju uppvuxen i den här nordiska mytologi landet. Mm. Och, se, och se då omvärlden på ett annat sätt. Och sen ska det liksom krocka med varandra. Så det, det verkar finnas något form av djup i, i handlingsmässigt i alla fall. Som då bygger på hans egna upplevelser. Ja, det verkar som att det kommer bli en mer känslomässig resa för Kratos. Helt enkelt. Så har ni bytt eh, T.C. Carson också till Christopher Judge. Och det gillar vi eftersom eh, 
Stargate är skitbra. Bra, bra argument. <laughs> jag ser fram emot detta, definitivt. Jag är mycket hype. Det kommer inte släppas i år, men kanske nästa år. Ja, men det är sånt här. Men det, det här får ta den tiden av, det är kört. Det är lugnt. Ett annat spel som inte släpps i år, det är Horizon. Och det demot de visar där så är ju riktigt bra ut, tycker jag. Ja, och det är väl inte så mycket mer man kan säga om det. Det ser jävligt bra ut. Och det ser... Känns som varje gång de visar det så blir det mer och mer intressant. Ja, och det är, ja, det är väl, ska vi säga, tredje persons äventyrspel med RPG-element. Med, som utspelar sig i framtiden där typ, ja, det är typ vanligt runt högteknologiska dinosaurier på, på jorden. Ja, precis. Även ja, djur. Alltså det, nej, det är en väldigt intressant värld. Och det här släpps ju i mars. Ja. Istället för, de pratar om att det ska släppas i, nu i höst. Men det blir uppskjutet till mars. Lite tråkigt, men vad vi har sett hittills så ser det ju jävligt bra ut. Så förhoppningsvis så kommer de ja, leverera en fet jävla upplevelse. Mm, och tänk dig, det här Killson-studion liksom. Ja. Som bara en hel omvändning har gjort det här. Jag, jag är imponerad av den och förhoppningsvis levererar spelet också. Har de gjort några andra spel än, än Killson, Guerrilla Studios? Eller? Det vill säga ja, men inget man känner igen. Ja. För de började med det här demot för Killson 1. Ja, Googla så får ni reda på. <laughs> um, Horizon också st- starkt, starkt demo. Och det här det har ju till att säga här också att de körde God of War. Och sen körde de ju demo för uh, Horizon också. Och sen uh, the, the Last Guardian. Detroit, de bara boom, boom, boom. Inget snack emellan liksom, vi kör. Vilket eh, jag tyckte var väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Det blev det blir liksom väldigt stark kontrast mellan Ubisofts presskonferens med väldigt så här, eh, vad ska vi säga, mycket hype-talk mellan, mellan trailersarna. Ja. Medan eh, Sony låter spelen tala för sig själv, vilket ja, jag föredrar för jag vill ju se spelen. Ja, det gjorde de verkligen. Ja. Och ingen av de här trailersarna, eller ingen av de här demonstrationerna eller trailersarna som de visade var ju eh, krävde mycket någon förklaring liksom, liksom okej, okay, vad är det här eller vad, något upplägg eller någonting ja. det, de, det sköttes väldigt, väldigt bra tyckte jag ja, exakt. och varje gång när någon snackar så kan det bli fel liksom. men jag nämnde ju Last Guardian innan också det var ju, den dök väl upp efter God of War ett kort, ett, eh, en kort trailer med ett släppdatum på slutet eh, som ni kanske räknat ut vid det här laget så är vi inte bra på släppdatum så jag vet inte när det var men det var väl i oktober någon gång Ja, år i alla fall. Och det, det var också väldigt uppfriskande att se att de bara... Lite snabba klipp från spelet, släppdatum, boom. Och så går vi vidare. Jag hade kanske inte velat se vissa scener från den trailern. Men ja, ja så är det. Man blir spoilad ibland. Men det släppt. Folk har spelat det. Det kommer. Det händer. Snart är det här. Äntligen. Det är väl typ så tio år ja. sedan de presenterade det första gången. Ja, något sånt. Kommer jag ihåg. Ja, typ 2008. Sju mm. kanske. Ja, det, var, det var länge sedan. Det var ju tidigt Playstation 3 av livscykel i alla fall. Det var det. Men ja, tokigt, tokigt. Det var lite för länge sedan i alla Men, fall. Så det, var snart, det var så länge sedan så jag inte kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ens ihåg det. Inte att jag kommer ihåg vad jag gjorde i förgår, men det är inte aktuellt. Det kommer Det släpps och det kommer i höst. Och jag ser, även detta ser jag väldigt mycket framåt. Inte bara för att jag är nyfiken hur det gick, men utan att jag är genuint, genuint sugen på att spela detta spel. Speciellt Ico är ju ett av mina favoritspel. Jag är lite mer kär efter Colossus 5, men jag är ändå jävligt, jävligt pepp på det. Du och väldigt många andra, men ja. ni har fel. Ico är det bättre <laughs> spelet. Detroit Become Human, David Cage och Quantic Dreams, nya spel. Även här är ett, ett demo där man visar en spelsekvens. En android som ska rädda 
en liten människoflicka som har blivit tagits till gisslan av en annan android som var ond eftersom han hade en röd ring istället för en blå ring. Bra visual storytelling där. Det var lite förvånansvitt här att det de visade då var ju att androiden misslyckades och både den här gisslantagaren och gisslan och den här lilla flickan dog. Ja, spännande. Vilket var lite intressant att säga i en presskonferens. Men sen spolade de tillbaka och visade att om man hade gjort det här så hade man kunnat klara det. Eller så hade detta kunnat hända. Så visade de kanske fem, sex olika utgångar. Okej, okay, så det, det är väldigt, väldigt mycket fokus på liksom, spelarens val i nuet. Liksom. Hur det påverkar ja. storyn. Liksom. Mm-hmm. Classic David Cage-grej. Liksom. Ja, fast det känns ju mer Heavy Rain än uh, Beyond. Ja. För Beyond var, kändes väldigt, det kändes mer linjärt även om de gav någorlunda form av illusion att man hade val. Men det hade man egentligen inte. Ja. Ja, men det känns bra för att, ja, som sagt, Heverine var ju jävligt bra. Jag gillade det också faktiskt. Det var en jättekonstig historia som föll ihop totalt, va? Men ja, hade ändå <laughs> någonting. Och så var det ju kul att folk kunde dö. Och sen bara fortsatte spelet ändå. Ja, konstig känsla. Ja, jag hoppas. Och vad jag har förstått så är det inte bara David Cage som skriver manuset den här gången. Han har någon annan som hjälper till. Vilket bara kan betyda bra grejer. Ja, för att, ja, David Cage, han kan ju balla ut lite grann. Han kan balla ut rätt mycket, ja. Sen fick vi ett demo för Resident Evil. Det var ingen som visste alls att det var Resident Evil som visades. Men, och vem hade kunnat veta det? När de, vet, har du sett den här trailern? Um, nej, det har jag inte. Men jag har läst att den är udda. Det var ingenting som gav någon hint om att det var Resident Evil uttaget. Men de började därför med att skriva det här är en VR experience. Alltså var det då Before Kitchen. Och Kitchen är demo som de har visat tidigare där man satt i ett kök och blev mördad av någon häxdemon liknande figur i VR och det roliga där är ju att i den här kitchen-loggan som de har visat upp för demot så är ju t finns ett mellanrum mellan uppe på t som gör att det egentligen är en sjua så redan för två år sedan så hintar de att detta egentligen var Resident Evil 7 någonstans lite, lite sneaky, lite som Men, när uh, ja. Kojima visar upp Phantom Pain ja fast det var det, var, Kanske det kunde alla räkna ut direkt där. Men det, det var en grym överraskning i alla fall. Det här är ett första personsspel när man går runt i ett... För det de visar där, man går runt i ett hus och tittar på läskiga saker. Och sen händer en massa läskiga saker. Enligt dem själva så kan man spela hela spelet i virtuell verklighet. Men man styr fortfarande med en handkontroll. Så det, det som är virtuell verklighet är att man kan titta omkring lite. Men annars är det väl traditionellt att man... Och när som helst kan man bara plocka av headsetet och, och köra vidare på tvn. Men det, det är mer som... PT, att man går runt i första person och man, in, man typ plockar upp saker och tittar på saker och trycker på saker så händer det saker. Men så de, så de har slopat det här tredjepersonsperspektivet som alltid har varit närvarande i Resident Evil? Ja. De har ju släppt ett demo som man kan spela om man är Playstation Plus-medlem som man kan ladda ner nu. Och där springer man omkring i ett hus i första person. Men inget av det som är i demot kommer att vara med i spelet. Men enligt dem själva så ska det vara samma eh, liknande gameplay. Ja, lite samma känsla. Mm. Jag körde igenom demot i, igår kväll. Och eh, jag är lite svag för sådana här grejer. Att, eh, när det blir läskigt. lite för läskigt. Så var det liksom. Nej men nu blir det jobbigt. Nu vet jag inte om jag vill gå in där. Varför ska jag göra det? Jag kan lika på stänga av. Och jag kan tänka mig i virtuell verklighet. Kan det här vara lite extra effekt? Ja, det är ju ett sånt här spel som kanske kläver blöja. Vuxenblöja, ja. Ja. Men det här kommer släppas till, inte bara till Playstation, det släpps ju till alla konsoler och plattformar. Så att säga så. 
Men kul att säga, det ska bli också 2017. Hur de kommer att blanda in Resident Evil i det, det återstår att se. Eller om det är bara, vi kör helt nytt, vi bara kallar det Resident Evil. Liksom, att det är nya karaktärer. Eller, alltså, det finns liksom, det är ingen, vi har inte räknat någon så här zombie-grej. Alltså, ingenting som kändes traditionell Resident Evil. I, I alla fall inte i demot. Och inte i trailern heller som man visar. Förutom lite dåligt röstgårdspel. Men det, det kan man väl förvänta sig av. Av ett spel som så Resident Evil på. En annan överraskning var ju Days Gone. Zombiespelet. Ja, zombiespelet från Sony Band. Som väl gick under namnet Dead Don't Ride. Eller ryktades gå under namnet Dead Don't Ride. Dead Don't Ride innan. Visade en trailer som ja, gav lite stämning. Och sen i slutet på konferensen. De delade upp det här. Slutet på konferensen så visade de ett längre gameplay-demo. Man är en liten biker-nisse. Uppe i nordvästra USA. Antagligen Oregon där Ben ligger då. Mm. Um, ja, alltså, man springer omkring och kör lite motorcykel. Det är öppen värld. Och i den här öppna världen finns det massvis med zombies. Och om man har sett gameplay-demot så ser man att de svärmar likt eh, World War C. Och man med sitt automatvapen kan man bara meja ner dem. Även här är jag nyfiken hur eh, gameplay-loopen är. Om det, hur det kan hålla ihop till ett roligt spel för att bara knalla omkring och skjuta lite zombies. Ja, vet jag inte riktigt om det håller i längden. Men vi har förstått så ska det vara ett stort fokus på en, eh, en djup och välskriven handling- som då utspelar sig i den här öppna världen. Där man kan ta sin motorcykel och åka omkring och skjuta saker. Så du detta demot? Eller denna trevlig? Jag har sett delar från demot i alla fall. Mm-hmm. Och det ser ju väldigt, väldigt lovande ut. Alltså, om, så när jag glider runt lite på motorcykel och är just när ner, ner i en massa zombies på någon så här hängbro eller något sånt. Mm-hmm. Och det såg ju... Ja, brutalt ut. Det såg ut som en så här väldigt Walking Dead-simulator med, kombinerat med World War C. Mm-hmm. Lite som Left 4 Dead. Typ. Ja, precis. Det är jättebra. Demot var det kändes dock väldigt, eh, som oftast när sådana här demot så är det väldigt planerat. Och ja, men hur visste du att den var där och sånt där? Ja. Men, eh, så man får ju se om man spelar själv. Om man kan ha samma interaktion. Alltså att, att det finns många grejer runt om som man känner. Ja, men den där ser jag. Att man snabbt kan se grejer att man kan använda mot zombies. Ja. Liksom. Men, hur, men kommer det vara singleplayer-spel rakt igenom? Eh, de har inte sagt någonting annat om en, en singleplayer. Ja, jag vet inte. Jag är intresserad om... Alltså, det ser ut som ett sånt här spel som skulle vara perfekt i co-op. Så här bara glida runt och typ utforska, köta zombies när det behövs. Och bara försöka överleva tillsammans. Mm, men jag tror man lägger stor fokus på, på handlingen och därför kanske det... Ja, jag vet inte. Men man är så här motorcykelsnubbe liksom. De sa ju själva att de är stora fans av Sons of Anarchy. Som, just av det här brödraskapet då. Att det är en stor del. Så. Ja. Vad det nu innebär för att se. De hade en sektion efter Resident Evil. Det hade en sektion, vi hoppar runt lite här. Men det får, det får man leva med. En sektion med mycket virtuell verklighet. De hade lite spel av olika sorter. De hade ett spel som heter Farpoint. Som faktiskt ser ut som ett riktigt spel. Man går runt och skjuter. Och till det kan man köpa den här pangan. Som du skrev om. Som ser lite ut som en avancerad dildo. Ja. Den såg speciell ut. Men ja, den verkar ju rätt fet. Och liksom om de håller vad de lovar med liksom en till en rörelser. Så kan det bli jävligt inlevelsefulla spel. Ja, men den är ju till för att man ska kunna styra alltså, gubben. Man, eller man ska kunna navigera med den här extra nunchucken. Som då hör till eh, Playstation Move. Yeah. Och sen kan man då skjuta med den här. Och det är, 
låter ju vettigt va? Men det betyder att du måste köpa... Du måste först ha en Playstation Move-kontroll. Alltså den med, med lampan. Och sen ska du ha den här eh, hållaren. Och sen ska du ha den här navigatorn då. Så det är tre enheter så, som man ska sätta ihop. Det, liksom, det luktar ju wii tider liksom, när man ska köpa den och den och den för att det ja, ska Ja, men det, det finns väl ändå liksom krav för det för tillfället också. För att du behöver ju, om du vill köra Playstation VR så behöver du inte bara Playstation VR. Du behöver ju ha i-kameran och just move-kontrollerna för att liksom få rörelse. Ja, move-kontrollerna behöver du inte. Kameran behöver den är ju krävs ju. Men många spel kan du också köra med, med, med paddan liksom. Eller med, med handkontrollen. Men ja, alltså ska du spela vissa spel så behöver man ju en eller två move-kontroller. Så vilket betyder att du måste köpa dem också. Och det är därför jag hela den här VR-grejen är inte riktigt där ännu, känner jag. Ja, man behöver ju hitta någon så här gemensam grund att stå på. Men, eh... ja. Och alla lösningar som HTC Vive eh, Oculus har, liksom, det känns ju fortfarande som halvsteg. Ja, fast HTC Vive har ju ändå en, en komplett eh, lösning. Du får det i paketet, ja, men det, det, det är fortfarande inte, det är inte liksom, ja, jag skulle säga, de, de kontrollerna för HTC Vive är fortfarande inte riktigt helt optimala ännu, liksom. Ja, det finns ju ett, ett bättre alternativ run, run, runt kröken, va? men de, eller kröken, man säger, runt hörnet. Och, och det betyder att vi kanske om ett eller två år så har de, har de hittat den och då måste vi köpa dem igen. Ja, för HTC Vive-kontrollerna är ju jävligt bra. De är ju liksom jävligt responsiva och Svarstiden mellan dina rörelser och det du ser är praktiskt taget obefintlig. Så ja, jag håller inte riktigt med dig där. Ja, men igen, det är din rätt att ha fel. Ja. Men det är inte bara hårdvaran, det är mjukvaran är inte riktigt där heller. Och det såg vi ju här att många av de spelen är, det är ju upplevelser. Det är ju aldrig, det är inget, inget komplett. Även om Resident Evil känns ju som en, en komplett, komplett grej så är det ju mer, det är fortfarande ett, ett vanligt spel. Det utvecklas ju för allt och alla. Ja. Sen att det liksom, du, kan, du kan spela det med virtuell verklighet är ju, det är ju inte gjort för virtuell verklighet, låt oss säga så. Och de spelen som är gjorda för virtuell, virtuell verklighet är ju liksom, ja, det, det, är, ju, det är liksom berg- Inte bokstavligt talat, men det, det är liksom, man kan köra det några gånger, men sen är det liksom, nej man, nej man färdig liksom. Det är som arkadspel liksom. De är roliga att spela i arkadhallen, men sen när man väl får hem dem och man får... Och oändliga liv eller oändlig kredit. Så det är inte alltid lika skoj längre. Så känner jag. Ja, det, är det var därför Farpoint tyckte jag så. Därför tyckte jag Farpoint så i alla fall någon intressant ut. Eftersom det verkar ju ändå vara ett, ett spel med lite större ambitionsnivå. Men grafiskt och, och, och designmässigt så såg det fortfarande lite fattigt ut. Ja, det är väl lite nackdel med just VR att det är jävligt krävande. Så de kan inte liksom spåna ut lika mycket. Eller så bredda sig lika mycket som... Ja, till exempel Horizon Zero Dawn. Nej, men sen, vem, vem, vem vill göra VR-spel? Liksom? Marknaden är ju ganska, eller väldigt liten. Liksom. Hur mycket... Det, det är ju det som kommer hända nu. Det kommer ju explodera med Playstation VR. Det är ju bara... Det är det som kommer bli fantastiskt. Det är nu det händer, säger du. Ja, säger det är nu det händer. Jag skulle säga 13 oktober händer. Vi, vi får se, vi får se. Ja. Jag, jag har ju varit skeptisk till virtuell verklighet länge. Alltså, det är inte så att jag inte vill att det inte ska... Lyckas, alltså jag tycker det, tekniken och, och allt det där, det är fantastiskt men Du är skeptisk Jag har väl kanske mer en lite pessimistisk syn hur, yeah. hur vilket, vilken, vilket tillslag du kommer ha nu i början i alla fall Nu har ju de här både Oculus och Vive varit ute ett tag men det är fortfarande inte, det har inte hänt så mycket liksom. Vi har inte sett något och inte, och inte, bara, inte bara nu alltså, vi, 
Det finns ju ingen, ingen som har visat någonting att ja, om ett eller två år så kommer det här spelet. Och det är därför du vill ha virtuell verklighet. Detta är framtiden för virtuell verklighet. Jag tycker ingen, ingen tillverkare, utvecklare eller någonting har visat det ännu. Ja, men det är som du säger, det är väldigt många som är väldigt restriktiva till just VR för tillfället. Men förhoppningsvis så kommer det ändras ganska drastiskt. När Precis, och, det, och det, det kommer att hända. Men det, det, det känns... Det är inte där än. Det är... Men det är ju fortfarande tre månader till Playstation VR släpps. Så... Fallout 4 kanske. Ja. Det är ju ändå någonting. Det verkar ju också vara uppbyggt lite från grunden för VR. Att man, att man anpassat det då. Från grund till, till virtuell verklighet. Okej, okay. nu börjar vi dra ut på det långa här. Mm. Det var, vi, var inte det vi skulle prata om. Bra rant. Vi skulle prata mer om... Vad var det med? Vi hade Spider-Man. Spinnermannen. Ja, Lite av en överraskning då för att det var ju ändå rykte som sa att det var, inte var Insomniac utan att det var Sucker Punch som skulle göra det. Men nu är ja. det ju Ratchet Clank-studion som ligger bakom det och det kan ju bara vara bra. Exakt. Det, ja, som sagt Insomniac kan plattformsspel och ja, det såg ju, det lilla vi fick se såg ju liksom trevligt ut och om någon kan lyckas så är det ju Insomniac så... För navigeringen i stadsnavigeringen i Sunset Overdrive var ju väldigt skoj. Att sen var resten av spelet kanske inte jättebra. Men eh, själva navigeringen när man var, hade uppgraderat sina krafter. Ja. Det var ju, var ju var bra flow i det liksom. Och kan de få till det in det i Spinnermannen så blir det ju bara Och det är ju liksom, kalas, att, liksom att kunna navigera runt stan är ju praktiskt taget halva spelet med Spinnermannen. Och liksom få den känslan av svingandet att kännas bra är ju det man måste göra för att göra ett lyckat Spider-Man-spel, helt enkelt. Precis. Simplest that. Och det här är ju, enligt Marvel, Marvel själva, så är ju detta det största spelsatsningen som de har gjort. Och enligt Insomniac så är det detta ett av de största spelen som de har utvecklat. Ja. Yeah. Så det är inget, känns inte som en sån cash grab bara för den nya filmen. Lite, ja, lite är de, men det är ja, inte baserat på filmen. Nej, det här är, precis, eget, det är bara det är, eget. Men det här är ju inte, det, det här är all, det här är aldrig hänt om det inte filmen har varit, det kommit va? Men ändå... Det är lite mer som Arkham, Arkham Asylum. Liksom, att de kör en egen grej. Ja, och det och låter liksom just den serien tala för sig själv lite grann. Vilket kan vara bra. För då behöver de inte... Mm. Spider-Man har ju en jävligt rik historia. Så de kan ju plocka från praktiskt taget alla håll och kanter. Så det kan bli lite intressant. När det släpps vet vi inte. Men antagligen kommer det väl släppas. Inte samtidigt som filmen. Men i alla fall inom några månader innan eller efter. Ja... Nästa år i alla fall. Hoppas jag. Man kan hoppas det i alla fall. Jag tar de andra gamla godingar. Så är Crash Bandicoot tillbaka. Yes. I, ja. Ish. Ja. Men det här är rätt sätt att ta tillbaka Crash Bandicoot skulle jag säga. Att eh, bygga upp de första två spelen från grunden. Alltså en ny versioner. Och då testa, testa vattnet och se om folk verkligen vill ha det eller inte. För Folk snackar ju, alltså folk vill ha grejer men egentligen vill de inte det. Nej, de vill bara känna den där nostalgikänslan. Så man släpper dem, funkar det bra, börjar köpa kidsen det så kanske man kan tänka sig att göra ett nytt spel. För att, att bara ge sig på ett nytt Crash Bandicoot-spel, alltså ett helt nytt spel, det hade ju aldrig funkat tror jag. Nej. Här får man se om folk verkligen gillar Crash eller inte. Så, så, så. Sen dyker han upp i Skylanders också men det är kanske inte så spännande. <laughs> eller det är inte så spännande. Call of Duty visar de också, inte helt oväntat. Det var lite svårt att veta om det var Call of Duty eller inte eftersom det var ändå... Alltså den, 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 ja, det spelet har ju ballat ut lite grann så det är i princip av ja, ett rymdfighter-spel just nu än mer än så här klassiska FPS-et en gång var. Men ja, det kan väl bli intressant med lite fler 
Jag måste det... säga att jag tyckte, jag tyckte det var helt okej. Okay. Det är så alltså. Är du, är du först, när var du pepp på ett Call of Duty-spel senast? Mm, Modern Warfare 3 kanske? Ja, samma här. Så, så ja, men det här var ändå väldigt, inte väldigt annorlunda, men det var ju annorlunda det här dogfighting när man flög omkring att det var sömlöst liksom, att man gick från skjutande till det och sen in där och sen, ja, ja, ja. Det hände, det hände mycket liksom. Ja. ja och det är ändå kan... väldigt annorlunda om man jämför med de tidigare spelen, de ändå lite mer lite mer jordat liksom. Ja. Här ändå, det är ju lång framtid. Och det, och det var ju, det var inte laserskjutare liksom, detta var ju kulor i, även i rymden. Vilket påminner mig lite om. Det saker. Nej men det, jag gillar det. Det var liksom Battlestar Galactica liksom. Att, ja. När man hade sina Gatling Guns på så coolt liksom med Nej. Jag är inte, inte super supertänd liksom. Att liksom, jag måste spela Call of Duty. Men ja, ja, jag ska ge den en chans du, nu. Du kommer inte precis att kräkas på det om du hamnar på ditt skrivbord i höst. Nej, definitivt inte. Uh, Lego Star Wars. Ganska lång trailer men ja. ja det är Lego Star Wars. Det är kul. Det ser skärmigt ut som fan och det är väl så här, bygger ut Force Awakens-storyn lite grann med de riktiga röstskådisarna. Eller riktiga skådespelarna som lånar ut sina ja, röster till det. Så det är ju... ja, de tar ju bara, de tar sig bara rösterna från filmen. Ja, för det är så... extra, extra scener om jag inte minns helt fel. Ja, ibland har de slängt in, men det är oftast är det bara att de tar, klipper lite från filmen och så kanske pitchar de det lite ibland för att ja. det ska passa. Men det... Det mer ja, jag vet inte. Jag tycker... Men det, det är ju, de, de spelen har väldigt bra humor i. Ja. ja. Sen hände det konstigaste man någonsin kanske har sett. Death Stranding. Death Stranding. Kojima visar vilket jag var väldigt förvånad att han gjorde. Alltså jag var inte förvånad att han dök upp och liksom skulle säga någonting. Men han kommer fram och sa hej, jag är tillbaka. Här är mitt nya spel. Så visar om en, en, en konstig koncepttrailer. Det var så galet. Jag älskade det va? men det här var ju helt sjukt. Kan du, kan du berätta vad man fick se? För det var... Det var konstigt. Ja, men på, 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 på stranden så fick man se händer i stranden. Alltså typ handavtryck som dök upp i stranden. Ja. Och sen var man en, fick man se en naken man. Äh, alltså jag menar en naken man. Ja. Som låg på, på stranden. Och från, han hade typ handklover. Och från honom så var det en sladd till en, till, typ en liten bebis. Typ nyfödd bebis nästan. Som låg skrek bredvid honom. Han tog upp bebisen och började gråta så såg man att det var Norman Reedus från, från uh, Boondock Saints. Eller ja, och... The Walking Dead kanske mer. Uh, så började han typ storböla med bebisen i handen och sen bara försvann bebisen. Och sen var typ bebisens handavtryck jobbade sig ner för hans kropp. Så zoomar man ner så såg man att han hade typ ett, ett kejsarsnitt eller någonting i magen. Så, uh, och, 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 sen zoomar man upp och så var typ Tusen döda valar och fiskar. Och så i klassik. Och i horisonten så var det typ fem figurer som bara svävade i luften. Och sen bara Death Stranding i Hideo Kojima-gamet. Bara. Ja. Och det är så här klassik Hideo Kojima-grej. Bara, men det här, den här trailern kanske inte har någonting med spelet att göra. Så jävligt funky allting. Ja, det, var, det var så, så bizarrt men helt fantastiskt. Jag, jag är lite sån eh, Kojima-apologist liksom. Du är Så, det mesta han gör köper jag liksom. Förutom hans helt bizarra eh, kvinnosyn ibland. Men det här, eh, jag vet, det, det, jag, jag, det hör jag, kan inte säga. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte prata om det för att det, jag är fortfarande helt ställd av den trailern. Så, så eh, ja, vad går man vidare från det? Det gör man inte liksom. Hype-nivån, vad låg den på? Det, det var, eh, ger man Kojima fria tyglar så får man detta. Ja. Helt besatt, jag står fortfarande när jag skakar på huvudet. 
Sen slutar man då med det här demot för Days Gone i slutet. Och det var, var helt okej okay demo, men det, var, det kändes lite, inte som den... Det var ingen drop the mic moment, liksom. Fan, de borde ju avslutat helt med Death Stranding helt, liksom. Jag tyckte nästan de skulle ha gjort det, men det var ju riktigt om att de skulle avsluta med, med Red Dead 2. Det är inte helt obekräftade rykten, men det finns ju skäl för det, liksom. Att tänka att det, det var då på grund av Orlando-skjutningen någon dag innan, eller att den här det här Red Dead-demot då hade en sektion i sig där man mejade ner människor. Ja, det Även om det gjorde man också i, i Call of Duty-demot och, 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 och i andra demon där. Men då var det ju zombies och ja. ute i rymden. Det var lite close to home om man gör det. Ja. Men det, då, det hade varit ett enormt drop the mic då om man hade Red Dead i slutet. Då. Verkligen. Men nu får vi vänta några veckor i alla fall tills det Ja, det är för sagt det är helt obekräftade rykten så vi vet inte. Ja. Hur som helst, en alldeles lysande presskonferens eftersom det totala snacket kanske uppgick till fem minuter om en steg. Och det var en typ två timmar lång konferens ungefär, typ en 45 Det var lite kortare än vanligt, men det var liksom bara trailer på trailer på trailer och sen lite mer trailer. Och det var inga korta trailers, det var liksom så här åtta minuters jävlar och sen så här lite, mm. kanske lite gameplay vid sidan av. Liksom. Och, den, och den enda som fick komma ut på scenen var ju Kojima liksom, ja. när det gäller utvecklare. Annars var det ju Andrew House och Sean Layden, liksom typ topparna av Playstation. Ja, det var kanske bra. Ja, det var bra. Riktigt bra. Det är så här, det slösar inte min tid kändes jag. Och då var jag ändå uppe klockan 3-4 på natten. Liksom. Ja, precis. Det, det är så här en, en tid där man inte känner att man har tid att slösa tid. Nej, och då vill man inte se Wonderbook liksom. Nej, precis. Och det fick man inte heller. Jag har, som sagt, jag har inte helt såld på många VR-grejerna, men mm. det var ändå... All in all, jävligt stabil. Som, som helhet var det bara. De, de hade ingen, ingen person framme som hade någon försökte förklara då hur, hur häftigt det här var. Utan nej, man, de visade trailers. Och så fick man själv fylla i eh, mellanrummen och säga ja, men jag, jag förstår, jag är tillräckligt smart så jag förstår vad ni försöker förklara för mig. Ja. Som sagt, spelen, spelen talade för sig själva. Därför får den, jag tycker den här får en, en, en femma. Ja, nej men det är en såklart femma. Eller stabil jävla femma i alla fall. Mm. Ja, vi får börja runda av snart. Nintendo visar Zelda. Breath ja. of the Wild ser ju läskigt bra ut liksom. Det är väl första riktigt så här open world Zelda där det faktiskt kan påverka världen på något sätt. Ja, och, och det de säger är att det de visade det var bara 1% av spelet. Shit, och de körde ändå... Ja, sju timmar lång ström. Det var lite Pokémon i mitten där, eller i början, men ja. det är fortfarande kanske fem timmar gameplay vad de visade. Och det var lite, ja. Ja, det var, det var mycket liksom. Det, det, ser, det, ser, det ser väldigt bra ut. Men det släpps ju nästa, nästa år. Så man får vänta ett tag på det. Det ska släppas till både NX och Wii U. Men det de visar var Wii U-versionen. Wii U-versionen. Och den såg ändå liksom clean ut. Det så bra ut, ja. Det så bra ut. Får se om det spelar bra också. Men det, 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 var, det var mycket runt omkring också. Det är inte bara många saker som man kan göra vid sidan om. Och det är trevligt. Uh, ja, lite uppsamling. Det var ingen, uh, ingen Red Dead. Ingen Beyond Good and Evil. Och ingen Shadow, uh, Shadow of Mordor. Nej, men jag, jag känner mig ändå ganska nöjd med hela, hela presskonferenserna. För att det, det var en... Ja, nu visar det att vi har ett väldigt roligt spelår att se fram emot. Ja, Nej, det, var, det var mycket... Jag var själv lite avtänd och tänkte vad är det de egentligen kan visa. Men det, det var bra. Ja, precis. Jag tror vi får göra det här varje år. Liksom nägga som fan innan konferenserna mm. och sen bara bli överraskade. Sätt att njuta jag, vill att vi hade något, jag vill minnas att vi hade någon form av... Hade någon bett där? Vårdslagning och jag utgår från att jag vann den. Ja, troligtvis. Jag kommer inte ihåg vad vi slog av den men jag utgår från att jag vann. Så, 
Ja, vi slutar med det. Yes. Vi har redan gått över två timmar så jag känner att vi kanske ska hoppa över allt annat och bara säga tack och hej. Yes. Vill man skicka mejl till oss så kan man göra det till, genom att skicka till spelfeber.se. Och med det vill man tacka för, vill jag tacka för mig. Andrea vill säkert tacka för sig och berätta var man kan hitta honom på Snapchat. Ja, eh, Andreas Stray överallt förutom Twitter, det heter Andstray och sen, ja, that's it. Du heter Andreas Stray överallt men på Twitter heter du Andstray. Eh, exakt. Du uttalar ditt efternamn två olika fokuset. Jag vet. Jag är jättetrött så därför tänker jag störa dig med sådana saker. Jag heter Frode Wikishow på Twitter. Så till nästa gång så säger vi simma lugnt och hej då! Ciao!